0: 专属剥壳工作
1: 室。世界太高端，我爱简户端。
2: Hello， 大家好，我是法雨如，欢迎收听锦湖端会议啊！今天我们是加强版的水相
0: 印花，很强大呀！哎，很强大，阵容
2: 很强大，去掉了一个病退的曹老师啊，曹宁病退了，然后来了谁呢？嗯，来了我们播客圈层的主播里面最资深的水相的主播李志明，李叔来了，欢迎李叔，大家好
1: ，水起来，水起来，我是李叔啊，李叔，大家好，我是关亚迪，我得插一句啊，要不然不知道是谁。李
2: 叔跟关老师是同年。不同月，但是日子只差了大概两三天。两三天，<吧>呃，七九年的十月二十九，呃<对>，三十一，十月三十一和七九年的十一月二号，号那就差了四十八小时。嗯，四十八小时。十
1: 一月二号又不一样了，又是我们俩。
2: 对，共同的时候，同月同日。我跟你差正好五年。对，四
1: 十八小时和五年上
2: 啊，年上啊，下课
1: 上。哎
2: 呀，那那个今天就增强版的水象硬化了，因为水象硬化的宗旨呢，其实不在于水，而是水象啊。嗯，水象是什么意思呢？所有来这边能讲话的人，必须是水象星座的。对，你要么是天蝎座，像我们三个就天蝎，对；要么是巨蟹座，要么是双鱼座，对吧？我们刚
1: 才就刚送走了一位火象的，是吧？火象
2: 的白羊座。
1: 哦，白羊座，
2: 但是另外一位女生是巨蟹座，嗯，但是他们一起走了，对吧？然后呢，代表着我们这个节目以后可能会出现的某其他主播，你比如说范甜甜老师，巨蟹座的嘛，对吧？然后 C 总，对，巨蟹座的史蒂夫老师，史蒂夫老师，嗯，那个是巨蟹座，是的，对吧？还有一一堆双鱼座的主播都可以来，对吧？哎，好，欢迎欢迎啊，欢
1: 迎来这个水象硬画，水象硬画，就是画一画啊。对
2: ，那今天那个。先先说一说，为什么李叔会坐在这儿、嗯？为
1: 什么呢？李
2: 叔因为是刚刚经历了一场那个非常费脑子的录音，然后他说得让他爽一爽，对吧？对对,对那,我那我跟关老师就陪你爽一爽。哎，这话是怎么说的？爽起来，<笑>爽起来，就是。呃，而且在那个，他其实刚才是借用我这个棚嘛，对,对对，录了一期节目，然后那个节目呢非常费脑子，对吧？是。然后在录之前呢，正好我跟那个李叔还在聊过，说我说李叔，你有没有想过以后也录一点划水的节目，对吧？因为李叔的性格是一个<对>用他的话说叫争强斗狠啊，哎<诶>，但另外一面呢是。有对内容是有执念的一个人，是的，对吧？他自己是完美主义，对，有点完美主义，所以说他的对他来说，他的出品的日坛的节目必须是，首先是内容是你要认可，只要是那期你在的话，对对，肯定是这样，对吧？那我那我那天就是说，因为我自己原来有一点这种倾向，就是说聊的东西一定说，哎呀，这个东西如果之前聊过，或者说现在的表达是不可能比之前更好的话，我倾向于不做
3: ，就是每期节目都是一个独立的作品
2: ，对。对，有有我原来有一点，但自从认识我们关老师之后，哎
3: ，我就是另外一个极端啊，还真是另外一个极端啊，极端就非
2: 常水，就是每期
3: 节目聊的都是一样的事
2: 儿。对对，也不是，就是关老师是一个，他不把播客当成一个作品来看，嗯，当成一个什么呢？生命哦的一部分，对对吧？嗯，但是呢，同时呢，你的有有的时候会，他因为他有的时候会针对不同的嘉宾啊，说同样的一些。发发言的那些东西，因为他觉得说这个观点正好到了他储备好的那个东西里面，他会再说一遍嘛。然后呢，这是一种；还有一种呢，就是我突然也感受到，有的时候啊，固定配搭的一些朋友，呃，针对一些就是流动性的一些话题，就哪怕说。有些话题可能过了一段时间，我们又聊到了这个地方，但是你大家的感触不太一样，而且发生了变化，也发生了变化，其实挺好玩的。你比如说像上次我做那个尝试，我跟曹宁跟那 Steve 不是时隔十一个月，又串一次台嘛？因为当时六月份的时候是去年六月啊，上海刚解封的时候，我说我实在不行，我一定要找找主播串个台。我说因为你懂吗我们这个感,我<懂>感觉嘛，那期效果非常好。然后我说时隔快一年了，我们再串一次，哎，效果还不错。对，就是因为我们三个人，那那因为。Steve 也好，我跟苍井也好，又是水象嘛。对,对，嗯，就是是一种怎么说呢？对于很多问题，像是社会敏感的，对，然后也会有很多想法的一些人。而且你像
3: 以前《千锵三人行》，梁文道、徐子东跟窦文涛，对，这就是铁三,铁三角。铁三角，铁三角。他们仨一出来，不管聊什么话题，<对>有一个独特的气场，嗯，很多人听的就是这个气场。对
2: ，然后我说。呃，我逐渐接受这种方式、这种形式。你在中
1: 间我们俩代表两个极端，你在中间、呃、你再
2: 来回，游，你们在撕扯我。哎、啊，对对对，<笑>你可以，你的浮动最大，你可以去左去右。但是我那段话的意思就是说，我说李叔，你有没有考虑过，以自己也往划水的方向的、的水的方向去过渡过？本来是没有考虑过
1: ，居然他现在上刚刚刚回答我说<对>开始考虑了，因为我认识关亚迪老师。<笑><笑>但是事儿，我最早不就是跟两位说一下，我今天这个角色非常觉得非常特殊，居然能咱们仨录期节目，我都没想，嗯，因为最早啊，呃，日坛公园四四零七和四七九七，你看记得够熟吧。我操、啊
2: ！来了来了来了来
1: 了。然后跟樊叔不用说，来上海基本上我们俩就是各种抬头不见低头见，现在都做很多事儿做、啊、的就够。勾搭的火热啊，是，然后哎，我就在想，你们俩居然咱们仨组成这个阵容，但是我想问的就是，咱俩录那两期还有小伙子在，啊、嗯，那个算算水吗，或者怎么样？还是说不是那
3: 两个节目，就他是听上去像是。就是很随意的在聊，嗯、实际上前期做了大量的工作，啊、对对对因为我太知道你是什么样的一个人了，<笑>如果不控制你的话，你就会一直说一直说，然后说一些特别无聊的东西，对对。所以那些节目就听上去很松散，对，实际上是在严格的一个控制下面的，是的<对>，对因为我要让你在节目里边。绽放光芒是的啊，不能让你像开放对话里边一样，有能<笑>
1: <笑>开放对话就太开放了， okay, 太开放了，太开放了。他
3: 对他是一个叫一定要打磨才能磨出来的这种嘉宾，嗯、有的嘉宾你就不需要那么打磨
2: 。是的，就是关老师，如果用一种动物来形容呢，就是边牧。嗯嗯，就是很优秀，嗯，很优秀，但是需要。就
1: 驯化，驯化，只是，不然只剩下不知疲倦的奔跑。对，啊，真的就有点
2: 这种意思，有点这种意
1: 思
3: 。而且前两天我还跟一朋友聊天，我说，我说我最近特别迷恋关晓迪啊，就是，就这么个意思吧。就是我被他被他的光环，所对，光环所所笼罩，觉得他，哇，他他跟谁都能聊，嗯，而且就是跟，而且对谁都有兴趣。一个人背着个包在草坪上可以录仨钟头，对，世界充满好奇心，又可以跟任何人开放对话，又能一直录。我想做他那样的男人。然后我那朋友说说关老师确实是你说的那样的，但是他还有一个特点就是，不管是谁跟他录完一次节目之后，就再也不想跟他
2: 录了
3: ，因为他真的不听别人说话
2: 。还好还好，我我现在在跟关老师录节目的时候，主要的一一大职责就是把关老师给那个扯回来一点，对吧？有时候要要稍微走太远，不要不要走太远。那但是我今天比较好奇的是说，嗯，你刚才说的那一段，就是你是什么改变了你？好好说啊，不,不，除了认识关雅迪之外，其实什么改变了你？其实是声量。声量啊，对，就是阿那亚深夜谈谈，嗯，
3: 呃，播客网络，嗯啊，就是大内密谈，象征做的那个活动，嗯，我我确实见他给我打电话嘛，就是说，我的 CP 要撒
1: 糖了，我的 CP 要撒糖了，没有，这是江江的事这是全新的变化，可能对，他就新的一个变，
3: 要做这么要做这么一个活动，对，啊，然后我们就是所有人跟所有人来对谈，对，里边没有主播，没有明星啊，没有素人，谁跟谁都能聊，对，我说这个听上去不错呀，啊，然后这个但是。感觉会有点混乱啊，但是混乱但是牛逼啊！对，我说真他妈是你啊！我说我说行吧，反正你既然邀请我去，那那我去吧。嗯，就去了之后我就报名了，本来是四场，后来又临时加了一场，变成五场。就最后一场。对啊，不是我加那场是早上十点钟。早上十点，钟。我刚睁开眼，准备剪剪当天的节目，写写文案，结果人宁突然给我发微信，说我下面要聊一期自然观察，你要不要过来聊？嗯，我说这不还十五分钟开始了吗？嗯哼，我说来得及吗？他说来得及，来吧。我当时其实就有点那种感觉，说聊什么呀？而且这个话题我也没有报名啊，去了再说吧。嗯啊，然后我就去那儿，去那儿时，去那儿他们已经聊差不多了。但是我往晚一坐一聊，觉得也挺开心的。嗯，对，而且但是没想到那些节目是我那天五期里边聊的我自己最满意的一期，后边几期聊的都都都都跟屎一样，对但是这个对我来讲是难得的体验，因为我很少把节目聊成屎一样。对，因为我没进，我都做那么多准备，哦、
2: 就不会聊得那么死啊、哦。明白。对，但
3: 是，哎，当发这个事情真的发生的时候，我第一反应就是不接受，我觉得哇，我完了，我这个偶像包袱受不了了，精
2: 神被迫了
3: 。对对对对对，哎，坍坍塌了，坍坍塌了。但后来一想，这就是就怎么样呢？又怎么样呢？就是因为你不去做这种尝试的话，那你永远就在自己的那个安全区、舒适区里边，嗯，做你擅长做的事情。嗯、我觉得对，不好玩。
2: 嗯、那今天其实我们也是这样嘛？对，<是>在。机器摁下去之前，我自己都不知道聊啥。到现
3: 在我也不知道你要聊什么。聊什么呀，这是吧？聊点放松的话
2: 题。那你那你自己从声量到现，我个人感觉啊，因为我为什么今天对于李叔的这个变化特别感兴趣？就我几次见到你，
0: 嗯
2: ，从 CPA， 其实我们是第一次线下见，是 CPA， 其实也就是去年的十二月左右。我们俩也第一次见嘛，就也是那次活动嘛。那个之前之前见过一次，就是我们曹老师组组的那个。组的那个局是的，是的是，组的那个局，对吧
3: ？C P A 那天
2: 没有没有，是之后曹老师组那局在 C P A 之后嘛？啊、后吧而
3: 且<对>等于说那天是我把。关老师对，是哦，他叫我介绍你俩认识的哦，对对
2: 对对对对对，他是后面来的，他是后面来的。去
3: 那个酒吧，他是酒吧来的，酒吧来，的时候，对对对对对。我说我在上海也有哥们儿，对对对，我来摇个人，把他摇过来了
2: 。捋清楚了，捋清楚了。对
3: ，我是你们俩的没人
2: 。我的意思就是说 ，CPA 是我跟李志明，因为李志明是影响我做那个播客的人啊。不是教父吗？啊，教父和教母嘛。哎呦，谁是教母啊？碰到谁谁是教父
3: 。教母关永涵，教教教。郭晓
2: 涵，来。哎、然后呃，就其实我一直有一种观察啊，就是从 CPA 到声量，嗯嗯、到最近的 p o e r Five China 这么一个节点，嗯，我觉得李叔都有一点点变化，嗯，嗯，而且那种变化是我觉得是为他感到开心的一种变化。哎呀、嗯，什么变化？呢？我觉得没有那么较劲儿了吧？嗯，柔软了啊，柔软了
1: ，柔软了
3: 。就是我觉得可能没那么紧张了吧？对，都对我来讲，很多时候我的那种表现出来的较劲，可能是一种紧张带来的，是一种紧张的
2: 一种，就怎么说呢？衍生的一种感觉。对
3: 对， <okay> 因为 CPA 那次，它本身那个活动，相当于是我们黑水公园还有那个 j a s p e 的，嗯，三家就代表喜马拉雅的优质创作者去参加一个。更大的活动，嗯，对。所以那次活动很重要嘛，对，对。然后我这边也准备了很多的资料啊，然后去怎么样去给去去讲啊，就配合喜马拉雅的工作嘛，这个肯定没问题。然后之后是那个喜马拉雅有一个是那类似于颁奖大会的那么一个活动，那那个就很轻松了，对，就是咱们第一次同台那同台那次嘛，对对对对，对。就是我跟向征我们俩跟台上查你在后边，我要磕到了磕到了，就那次嘛，嗯，对，就是那次我感觉就是还是说。好像我代表了行业里边的一个角色，对对，我觉得我我很很大程度是在那个角色里边，而且我也在自己在再去想，就这个角色他应该是什么样子的，大家期待这个角色什么样的，他、嗯、是一个好像是，嗯、呃，很有很有能量，很有气场。还是一个很很谦和，然后很愿意跟大家大家打成一片的，嗯。而这个东西它又跟我自己的性格又不要那么冲突，因为我也很难长期扮演一个跟我完全不一样的角色，所以那时候状态其实会比较紧张。再加上那次，老实说，现场的人除了象征艾哲这就比较熟，其他人我都不认识，对，都是第一次见，对。然后结束之后又被上海的帮派非常盛情的请到了饭局上一起吃饭，对对，那个桌上我只跟 Steve 熟。对其他人我我也都不认识，对，你也不认识，房军我也不认识。要不然我我把怎么把老关叫过来了
2: ？对，我我也有自己人，要不然我我我很紧张的。嗯，还有老袁，嗯，哎，老袁，对，对，啊，对，老袁很熟。老袁跟 Steve 你是相对熟一点，其他都相对比较新一点。对对，那。比如说，我个人感觉啊，因为我印象中还有就是升量之前4月2十号我们做《灌篮高手》那一场的时候，对，呃，那个我们李叔在分享的时候，因为分享的东西是在他的手背范围里边的，嗯，对，这个东西的一种感觉还是很较真儿，对、啊，但那
1: 天那是因为那个活动的性质是一下子要面对还是两百多人嘛。对，还是一个线下的很算中文规模的活动、啊。但我最
2: 欣喜的是这次 p r o f e l e China， 我给我感觉，哎，李志明好像嘿嘿嘿，为什么那么 chill 那种感觉？就也没有。那么。这一个月你是发生了什么吗？也没有发生什么。<笑>是因为股东大会开得非常好吗？啊<笑><笑>，五月六号很关键的一天
3: 啊。开完之后觉得说，哎呀，我我我还是低头的做人吧。<笑>
0: 嗯、没有，
3: 那因为首先我得解释一下，就是《灌篮高手》那个活动那天，嗯，它有很多复杂的背景。嗯，首先昨天晚上我失眠，嗯，一晚上。就没睡觉，嗯、然后上午又录了金承志，嗯、录完之后我整个人其实就是已经是完全被掏空了，嗯、不是感觉被掏空了，是真的是身体被掏空了。然后下午本来咱们约好说提前那个一小时带，到、嗯，先碰一碰。实际上那时候我整个人就已经大脑就完全一片空白。听说
2: 他那个对，很很头很疼嘛。我觉
3: 得我已经上不了台了，所以我就在我住的酒店去做了一个按摩。我以为我在做按摩的时候能多少睡一会儿，哪怕睡十分钟呢，结果一分钟都没睡着，这脑子就一直在不停不停的想想想想事情。但是好歹你在那趴着，闭着眼睛一个小时休息，
0: 嗯
3: ，也是休息。对，观察自我啊，我说的也是休息，嗯。确实有用，然后我觉得自己好像活过来了，所以<对>这种感觉就特别像是，就是咱们就说什么打鸡血呀、啊，或者是什么什么呃，就是运动员打兴奋剂，这可能不太好，就是就是那么个意思吧。嗯，就是说，我觉得今天我在我一个体力、精力都很衰弱的情况之下，嗯<哼>，我他妈得支撑起来，嗯、<哼>因为今天第一是我相当于是一个线下活动，对,对因为我很少参加线下活动，因为我特别不擅长面对观众，嗯<哼>，特别特别不擅长，我很恐惧。第二个呢，又有象征在，对。然后呢，就是你你们俩就是通过这个这个，就是也是盛情邀请吧，我跟象征一起来聊《灌篮高手》这么一个事儿。我觉得我既不能给你们丢人，也不能给象征丢人，也不能给景上
2: 雄艳丢人，也,、呃、也对，不能给任何人丢人。
3: 但是问题是，而且关键问题，我准备的特别好，嗯，对我脑子里的东西是在的，但我就怕我到时候万一支棱不起来怎么办？嗯、再加上台底还有很多上海的主播，嗯、对对。然后呢，当时那个樊叔之前写文案的时候写了一个什么？北京灭霸，然后跟上海的什么复仇者联盟，对，就是我当时可能是我自己就很 animal 的那个东西啊，确也有，也觉得说，哎，那我们精、哦、所谓金牌博客来了之后，
2: 斗狠的那套东西，对我
3: 我我得给你们露两手，给你们看看，所以就是很多东西揉在一起，所以相当于是我在上台之前，我我让我们公司的那个那个小汪，嗯，对，帮我买了那个是布洛芬还是散利痛房了，嗯，对，反正吃了，我在。电影开始放的时候，我头还在疼，然后我吃了药之后就等，一直等电影结束，基本上头不疼了。哦，对，我觉得说好 ，OK，、嗯、现在就是我的这个拖后腿的这个病痛已经消除了。嗯，他妈的上吧，对就是其实是再加上看《灌篮高手》，确实看完之后人热血沸腾，就是上吧，来吧，山王
2: 对，<笑>那种感觉。所以当
3: 时其实是带着那种那种劲儿啊，所以整个人在状那个现场状态就会特别顶。就比我正常状
2: 态要顶得多，这是一种你的常态嘛？就比如说你平时是一个休息啊，或者说一个放松下来非常难的一种状态。我是放松下来特别难的一个人。嗯
3: ，那天我就是上礼拜我跟我的心理咨询师做咨询，嗯、那天的状态就是跟我刚刚说的过来那天这一次，就整个人已经特别特别累了，特、嗯、极度疲惫，然后又极度的虚弱，然后呃心情也非常的荡荡。<当>嗯，然后呢？我就跟咨询师说哎，我今天状态不太好了，咱们今天就随便聊聊吧。他说啊，没关系，今天如果你感觉不好的话，我们也可以不说那么多话，嗯、<哼>我们也可以大家一起来，比如说呼吸啊、冥想啊，嗯、<哼>让你放松一下来。我说行，我说但是我还是跟你说说几件今天发生的一些可说可不说、不值一提的小事吧，嗯、<哼>因为今天不说，可能以后也忘了。对，然后我就砰一下就坐直了，嗯、我就叭啦叭啦叭啦说一件事，说完之后，我说我操。然后就一下，整个人就萎靡在椅子上。嗯，然后我的咨询师就大概回了一下，说什么东西。我说：“这儿还有一件事。”砰一下就又支棱起来，就呱说：“他说。”然后咨询师就专门针对这个事儿，嗯，说：“我发现你这个人有一个特点，就是每一次，当当你整个人已经极度的虚弱，嗯，感觉你就要熄灭的时候，你不知道从哪儿借来的能量，嗯，然后让你一下就能重新能够好像。”振作起来，嗯，然后以超出正常人的能量嗯，去进行交流。实际上今天我也很累，刚才跟他们录节目的时候，对对对哎、我整个人就已经有点大脑子一片空白，都不知道已经不知道在在说什么了，嗯，对。但是现在比如说樊叔，然后老关跟我说录节目，嗯、我觉得不行，我得支棱起来。对，所以这个东西我觉得其实不
2: 用不用我们我们稍微稍微稍微。我知道我知道，这是他一个技能，元气弹。
3: 这这个是本能，本能，这个是本能。对，他会元气弹。我觉得他既是，呃，我做博客这么多年，可能养成了一个职业上的本能。我觉得可能跟我的性格，跟我的星座。但我相信，你除
2: 了除了录节目之外，生活中的很多场面，你也是处于有那种状态的。嗯。就到了关键时刻，你会砰那么一下，强打强打的精神会有吗
3: ？我觉得。就是看看情况，就是看情况。就比如说像别人请朋友吃，别别人组局，嗯哼，组局这个事儿就是、嗯、<哼>有时候，你比如说你今天这个这个局肯定不是现场存的，嗯，提前几天就约好了，然后结果到组局当天，可能我这边出出出现一堆状况，然后整个人状态很低迷，但是这个局一旦开始了，我就得支撑起来，嗯，因为是我组的局，
2: 对，就是这,这种情况肯定是会有的。这里面是有一种讨好型的感觉在里面吗？就不能让这个局显得比较因我而不成功？就他很他很综合，就是无论包括讨好别人、证明自己，然
3: 后不想被别人，呃不喜欢，嗯
0: 哼
3: 啊，然后和自己就是也不也不也不想被自己不喜欢。
1: 嗯，但这个不是跟樊叔也也也有很相像，所以我越聊我
2: 觉得有点像。
1: 对啊，他一直是不能让任何一句话掉地上啊，这个他自己说了好几遍。尤其
2: 因为我从小是被家里规训的啊，就是长子啊长孙嘛，然后一家二十几个人吃饭，春节吃饭，嗯，就靠我来调动气氛。嗯，所以说我哪怕前一天，孔子功啊，哈哈哈哈哈哈，等于是孔子有点有点那个意思，有点那个，但是后来我又那种内观的。本事之后，我觉得这是一个有问题的。哎，那关本事是对，就是有一个客观的人飞在天上看，看我现在在做这件事情很可笑。有的时候觉知了嘛。对对，有点有点觉知，就是说，就就觉就觉得说，这其实里面是有一种讨好的本能在。
0: 嗯
2: 嗯，有的时候，其实有的有有的话，其实不用你来说，嗯，你一定会也会把那句话顶上去，嗯，哪怕牺牲自己。嗯，一定意义上的牺牲自己，我也会做这种事情。<对>其实一定意义上，我们有点有点像的一些敌人。对
1: 我听上去很像，因为我是个客观视角，我就觉得真的很多想象,象嗯。嗯
2: ，对。但是樊叔有一点，我觉得特别牛逼，就反正
3: 我见了这几次，嗯，我没有见过你萎靡的时候。嗯，你见过吗
1: ？我也没有吧。反正因为我我们俩都不太萎靡，但是有的时候喝大了，有时候可能有点累，那是有点疲惫啊。萎、嗯嗯、靡倒不至于，
3: 或者是我没有见过你失态的样子
1: 、嗯、啊。失态，而我是
3: 我是一个经常失态的人。哦，你吃态是吃态，就是说，比比如说今天这个局，我想支棱起来，嗯，然后到那之后，我发现我真的支棱不起来
2: 了，那
3: 我就就直接直接躺平了，我就躺平了，一摊烂泥啊，然后就我就不说话了啊，对，就不管这个局是什么局，我就不说
1: 话了，或者待会儿我就走了。那我我倒没有，那那声量最后一场有一丢丢那种意思。那场我
3: 操，当时是这样的，因为一天一天五场，对，第一场录的还行，然后第二场就是屎。然后第三场也是屎，是呃啊、哎、不对不，第三场是一个冥想局啊啊，啊是我发起的，因为我知道我快不行了，啊、我
2: 提前组织一个冥想局。他把他把医生交给他的一个自我疗愈这个东西变成一个局了。对,啊、<笑>对，然后然后大家然后那个就把我冥想冥想的过程录了下来，录了
3: 一期节目。嗯，然后第四期就其实我就已经录不动了，嗯、第四期就是跟抗猫还有还有那个金花院长，嗯，就聊什么、嗯、什么赛博朋克那那些。嗯、对，我当时已经就是脑子。我就已经完完全断线了，对吧？就经常就是哎，比如说看猫说完，金花说，金花说完看着我，然后我就笑眯眯的，沉默不，我笑眯看着他们俩说，哎，要不然你再说两句？但实际上就是当时脑子已经掉线了。幸好那场有一个场边观众嗯，救了场，嗯、他就是他没有他没有报名，嗯，但是他就坐在我们旁边，就一直在说，嗯、一直在不停的,的说，不停的说。我说太好了，你可多说两句吧，嗯啊、我已经不知道我要说什么
2: 了。我我可能跟你有一点点不一样的地方，就是我那天在商量的时候，有也有一场是我跟呃。呃，那个那个入人专门的小松优，嗯，然后肖文杰，然后金花聊那个重启人生那个话题，嗯，嗯我中间有一度也是觉得我要掉线了，嗯，但是我是有一些。片儿汤化的，嗯，的东西一直支撑在那里。其实很多普通的听众不一定听得出来，我那个时候已经在划水了。因为、嗯、那场是他主持，我,在我主持，我其实很难主持了，已经是、啊、因为我觉得很多很多话都说不上，因为金花的确她的交流模式是以有一种有一种生人勿近的那种东西的，
0: 嗯
3: ，她自己很自
2: 洽，对，对然后然后她觉得她表达清楚了，就不再多说什么啊，是。他就不是那种水
3: 词儿多你。你那场就是我在准备我的下一场，嗯、就是我的最
2: 后一场。呃、
3: 嗯，你那个是十点到十一点，我十点到十一点到十二点。点点点对。而且我就在现场。对，本来我是抱着一个很吃油的心态，说，哎<对>，我来先来听欣赏一下他们在说什么。啊、嗯，一会儿一会儿让我上我就上呗。对，嗯。结果我在听你们说的时候，我突然开始心慌。我说我一会儿我说什么呀？对，因为我们聊聊聊什么赛博国脚部，什么赛博牌坊嘛。对，是那小兔老师讲的一个选题。嗯，我说，而且关键在于，就这一场，很明显我是主持人啊，小兔，还有那个大洋马，嗯。还有还有
2: 我，还有我，
3: 还有你。对，象征没有象征，没有象征，本来没有象征，他是临时很明显
2: 啊，如果没象征的话，肯定是你。明显我是主
3: 持人。对，我说那我听。我要主持，我要输出，我输出，我没什么要输出的。嗯，
2: 所
3: 我突然之间觉得说，可能。要完要完，但是问题是这个是整个声量的，而且是在空岛最后一场，相当于草
2: 草莓主舞台
3: finale 最后一场，最后 Radiohead， 最
0: 后
3: 砸在我这儿，我觉得我操，那我这一世英明可可可分完蛋了。然后我就我就远离了你们的那个录音区，后边不是一堆观众吗？对，我就躲到了那个书架后边，嗯。我开始我开始打坐。啊，开始打坐冥想，你是有一套方法已经学到了，对吧？呃，就是我自己这两这两年，就是通过各种学习吧，找到的一套就自我调节的一个小方法，也不见得说每幅都好使。嗯，那当时我就我就因为对吧，主要椅子都被抢，椅子都被抢走了，一把椅子都没有了，我只能找这个蒲团开始打坐。嗯，一边打坐一边一边冥想，一边想，就啊，又怎么办？又怎么办？又是说什么？又说什么？啊，这个这个赛博朋克什么？就赛博赛博过家为什么？反正就是相当于是我先把我自己要输出的那套词嗯，我想出来了，嗯，对，吧？就。就是至少 Q 到我，我不会哑口无言了，我好歹能说两句，嗯啊，就不至不至于不不至于太掉价了。然后我说，那这个主持的是怎么办呢？嗯，其实那时候我没有什么想法，我说那就正常主持吧。我说安南关老师你觉得呢？<笑><笑>你觉得呢？安南<笑>、啊、你觉得呢？跟大家<他>一样吗？不行就这么来嘛，嗯，嗯不就这,这么来嘛，嗯，对。然后呢，结果我挨着我挨着书架坐，但是书架上有本书。我那个那个名我真的忘了，就是反正讲的是就是在呃呃雅典那三大圣哲，就是那个呃亚里士多德之后的一个那种呃哲学家，然后他怎么样去理解人生？人生他对人生就应该就就应该是尽情享乐，但是又不是那种消费主义，如何如何？啊，我当时其实有点想临时抱佛脚，啊，在里边偷点东西，然后、啊、看,看能不能用在下一场的这个对谈里边，显得我特渊博。对，而且我还说，哎，我刚刚看这本书啊，这个书上这样说的，说就是现学现卖嘛，<笑>就是其实已经开始用招了用这种小招了。嗯，嗯然后真的就是在看这本书里边看的某一个章节的时候，哎、啊、呀，这么说好像有点恶心了。反正这本书里有个章节的时候，他就意思就是说了一个，其实很简单，就是中国话，就现由心生。就是人的年龄到了多少岁之后，应该对自己的相貌负责。嗯，然后我看到这句话的时候，首先我是认同的。然后我就自己扪心自问了一下，说：“哎，我我还行吗？我这两年还还行吗？就是有变得更那什么一点吗？”嗯。然后呢，我又往前想了一遍，我说：“哎，象征其实我一直觉得还挺好看的。嗯，对，我觉得还挺帅、嗯，长得
2: 像菩萨一样<笑>
3: 对。对对，真的，我真的是从这句话想到了自己，然后想到了象征。我说象征其实长得挺方正的一个人吧、嗯<笑>对。对。然后我突然，然后从这儿我想到说，哎，这些节目可以让向东来主持啊。嗯，对，我我是这么绕过来的。嗯，然后我就给他那时候绕的有点远。对，那时候就真的人的很多思维就很随机波动嘛。他不就是那节目停不出住了，互左互右嘛，互左互右嘛。向东那话又来了，谁让咱能会有限的？他就是那么一下过来的。然后我就给他发了个微信，我说一会儿呢，我说今天最最后一场，嗯，要不然你来主持？他说我也有点撑不住了啊啊，那个我我我我感受感受。我说。你俩得上，我他妈的顶不住了。嗯，他说行啊，就是我我撑你。嗯，然后等于是最后一场变成他主持，所以他才变成了七场，又是一个幸亏他来了，又
2: 是一个磕死我了的故事。对，哎，太，要不然
1: 最后让我七场这个事就有问题。你知道我很
2: 好奇啊，就是李叔你说你冥想到底有用吗？对你来讲？
1: 其实我都不
3: 知道我那个东西是不是冥想，嗯，对，或者说，我其实我不太你能描
2: 述一下你的方法吗？就是
3: 大概是我的方法就是，首先舒服的坐着，你不能不舒服，对，就别人这个椅子，你你如果你靠椅子，如果你靠着舒服，你就靠着，啊，就靠着啊，如果没靠，那你就那你就只能支就是支棱着，对，然后两个手其实也随便放，你可以手掌朝天，如果你懒得的话，你也揣兜儿也无所谓，嗯，对，就对我来讲，其实首先就是闭上眼睛，让自己不再接收任何的信息，然后你就想。你想想什么事儿就想什么事儿，对，就是很多人说冥想的时候，都都希望能够达到一种什么空的状态。我我自己的经验就是我很难达到那个状态，嗯，所以我状态就是什么杂杂念乱飞，我就让它乱飞，嗯，对，就随便飞，飞到哪儿算哪儿，嗯，然后往往就是在我放任所有的杂念乱飞的这个过程之中。好像那个我真真正关心的、真正担心的问题本身，它自己会浮现出来。嗯，对，或者一个问题，我本来以为是说，哎呀，今天这个这个这个觉得自己这个状态不好啊，表现表现不佳，我对对自己好像可能不满。哎，坐了一会儿之后发现，哎，其实我今天真正关心的事是另外一件事儿。嗯，他碰了一下嘛，对，另外一件事就是说，也许这个才是播客的一种。新的打开方式，我我是举个、嗯、举个例子啊、嗯，举个例子，对对，就是就是有一些其实是颠覆性的念头，往往是在这种自我观察的过程中，他自己蹦出来的。嗯，对，就是那种感觉
2: 。郭、嗯、老师呢，你对冥想这一块有有有有那个涉猎吗
1: ？我因为是随时可以睡着，或者说进入到达到类、这个、太让
2: 人羡慕的一种技能了
1: ，<笑>就是类达到类似睡着起到的效果，因为闭着眼休息就可以，所以我其实就的确是。我有点反反省啊，就是我为什么老是被李叔说就飞得很远啊，经常需要拉一下我，就是因为我的确相对来说比较容易放松的，嗯，有但是放松导致的就是我没有太多的紧张感，嗯嗯、对，
3: 信马由缰
1: 啊。然后像他说我为什么能录七场，为什么不累的一个原因，就是因为。因为我脑子，我不需要考虑我要说什么，嗯、我只需要给反应就好了。而我只有对方先说，我才知道我要反应什么。哪怕他要我先说，他也会说一个“要不雅迪，您先表达个观点啊”，我再说哦，我要说话那我就来。嗯、就是我不做任何准备，而且证明这样对我是适合的
2: 。那你是不
1: 是就是说也不用
2: 去考虑说这个场面里，比如说你有嗯一一个一种场面里边，你做主持人，嗯，然后两三个嘉宾。你一般是不会去考虑说，平均的分配大家的讲话时间的吧
1: ？我我要看着谁讲得好，就让谁多讲会儿，然后我主持了那场，呃，是
2: 看着谁讲得好，而是还是说这某一个人讲的这个东西是你听得进去的
1: ？我我我就呃、哎，讲得好就是我觉得，哎，能不能让他多讲点？然后嗯，眼神看一看旁边，因为我也主持了两场嘛，嗯，要不要来来加入一下？嗯、但是如果他没给我眼神，我就不会 Q 他了，嗯，他如果。给我一个，哎，他也讲得很好，我要不要？因为你会能感觉他那个细微的动作，嗯、哎，一会儿就给他就那
3: 如果说你你当主持人，只要有两个嘉宾，比如、嗯、我们俩是嘉宾，对，然后我一直说，嗯，范叔一直不说话，你不会紧张吗？我不会，
1: 而且如果是那样
2: ，不一样的地方，不一样
1: ，而且我就觉得说明他如果说的好，除非是我打断，只有一种方式，就是我觉得要不就他说偏了，嗯、要不然就说他说的不够精彩，我会给他引一引，嗯、也就这样。但是如果是你想插。那我是会感觉到的，那我会 Q 一下。但如果你也没表达出来，你也很认真的听，或者你不想插，嗯，这是我的责任，嗯，就我不会给那个不说话的人压力，嗯，我就我，嗯、但是我会感觉到，哎，你你一个动作，你就说，我就说哦，他要插话
3: 了。其实他这个更像聊天儿。对，聊天的时候，三个人有一个人不说很正常。对，大家也不会说，哎，你说两
1: 句。对
2: ，甚至有的人可能一场聊天什么话都不讲。
3: 对，而且你能明显感觉到他就是享受
2: 这种不说话的感觉。对，你干嘛去打扰他？对对
1: ，我就这个意思。对，但是他不影响整个 flow。但录
2: 播客有的时候，你需要有一种紧张感，所以这个所谓的紧张感是一种平衡感，你要取得某一种 balance 的东西。我们脑子里一直有一个人在上面说啊，这个这个嘉宾好像没说到这个点，他他没有补充到。
1: 还有一个我觉得我想起了差别。开放对话主要是一对一啊，主要是一对一。所以说一对多也没有问题，那个更像论坛。我觉得只要我只关心内容好，我并不太关心特别平衡。只有在专业论坛的时候，因为都是老板坐在那儿，很重要的嘉宾在那儿，那你没说话在必须要兼顾一下平衡，不然的话，其实我觉得播客，我觉得就你想抢话，你得插话。我一直在说一个观点，我喜欢打断，我更喜欢被打断，因为被打断说明你真的想讲。嗯，你打断别人，这个是好的，我会给你鼓掌。我我不介意我被打断，嗯、但是很多网友啊，对，太好了，太好太好,好，就这个意思，<笑>就这个意思啊、哎，来来
3: 来，对对,对，因为我们当主持的时候，嗯、脑子里其实有很多的视角，呃，输出者视角、主持人视角，然后这个所谓的导演视角，嗯，就是一个一个全职视角，对，还有听众视角。对对，因为你丢到这儿，你会觉得说听听众，听众会说
2: 那些话，
3: 听众会说说，哎，那个谁谁谁怎么一直在说话，对、哎，一直不说话，让嘉宾
2: 讲两句，为什
3: 么嘉宾讲两句？为什么主持人现在说，嗯啊，或者说或者说两个嘉宾如果有一个不讲话的话，那为什么要请来请两个嘉宾呢？对，我脑子里其实我一直有这个东西，哦、对，包括其实你如果说，比如说一场球赛啊，这两个两个球员都上场了，那你不能让一个人一直摸不着球。对，而且我不是说我要硬 Q 他说那谁你说两句吧，大家让他说两句很无聊的话。对，就是这个
2: ，我们还要让这个还得让他发光。这个球传的让我让人家感觉说不是硬硬传的一个球，对，而是说很自然的 pass 到他那边。只会投三分，我就把三分球给他传过去，对
3: ，然后让他投中这个三分，对，让听众觉得说他虽然话不多，但是很精彩。对对，对
2: 。这个是我我们我们
1: 对自我的一个要求。嗯，对对对，明白。我觉得主要差别就是。我比较享受这个一对一深度聊，嗯嗯、像咱们这种这种的确想聊天，嗯、我就会觉得我也很放松。我觉得就还我很难紧张起来。我觉得什么时候最紧张的时候？嗯、我觉得可能是因为户外极限运动，其实很多时候都是长期
2: 采访大咖，你会紧张吗
1: ？也没有。你看我去见那个呃，我真的不行，就是包括那个燃烧的那个<唉>呃那个不是卢浮宫，是那个巴黎圣母院、嗯、那个大导演来了，不管是中文英文，反正也聊得多就还好，因为。的确，那个是在你认知范围之内。别、哎、问他，他他,他、嗯、我我就没法想象<笑>这个人紧张是什么样子。紧张就是要死会紧张的，嗯，真的就会<笑>马上就肾上腺素，你会感觉到从<笑>从你的胯下这个位置噌就上来一种感觉，咔就是那种真的肾上腺素啪我就打了
2: 一针嘛，就是那种对
1: ，就是被就是、就是那个感觉噌就起来了。我不是分享过那个故事嘛，就是跟那个在在凌晨四点那种感觉、嗯、啪就起来了。嗯，然后我很少就在最危险的时候。我突然最原始的杏仁核那个东西嘣就起来嗯，所以但我的那个阈值比较高，可能。嗯，他、嗯、说什
3: 么时候？你什么时候会紧张？对啊，我说录音的时候
1: 。呃呃，你说
2: 那个，你录
3: 音的时候会紧张吗
2: ？录音的时候我会很会那种很紧张的时候。我不知道我身体的状态是不是紧的，嗯、但是如果是那种人多的时候，我真的脑子随时在转的一件事情就是如何平衡所有嘉宾的发言时间。嗯哦，然后那个如何让我的这个。传话这个方式显得很自然，嗯，就丝滑。所谓追求一种丝滑嘛，对。而且有的时候，我突然想到一件事情，这我们是不是有的时候也被评论区给逼死了嗯？嗯、呃，肯定会有会影响。对，是
1: 吧？你们你们俩真的会受评论区。
2: 早年我特别受，早年只有苹果播客的时候，早年只有苹果播客的时候，别,别的平台的也没有像小宇宙现在评论那么<笑><有>那么活跃的时候。对，其实我们真的不 care 评论区的。
3: 对,对,对,对，以前录大内的时候，谁看就谁在乎评论，我那时候真的不在乎，<对>我一点都不在乎。对
2: 你像你像我现在。我举最简单的例子，东方观察局，嗯，我几乎每一期跟全小星的对话都会被骂，就都会被骂。那
3: 那被骂之后，你的怎么你内心的反应是什么呢？内心肯
2: 定是不舒服的，因为我有很多委屈嘛。嗯，对吧？就是这个，我跟关老师讲过，就中间一些东西，因为我我觉得圈内的人都懂我，嗯，但是你跟普通观众解释，普通听众解释不着嘛，嗯，对吧？所以说这个东西，你说不影响我吧，也会影响，但是可能是无形的那种影响。嗯，很很多时候我们就会被评论评论区给规训，或者说在改变，会有这种情况。你们都会，我都肯定会有，我严重会,会啊？是吗？就是我们这种性格，因为我们特别别人特别怕别人不喜欢我们嘛。嗯，尽尽量想在别人面前是有一个完美的自己嘛。
3: 我以为你是一个没有那么在乎，或者说你在乎，在乎,在乎，或者说你的在乎的一种反馈模式，<乎>有可能是硬上。就是你越不喜欢什么，我就得给你什么，因为你我感觉比较刚，因为你经常会跟评论区跟人吵架。对对对，对吧？对，你看日韩的节目很少挨骂，对就是因为你们不爱听什么，我就不说什么了啊。那你对，大大家都
2: 大家都消消气儿。对，咱们就没没必要，没必要，嗯、何必呢？对、哦，然后你就跟人对骂。不是，我一般对骂也是选择那种他评论的时候有很明显的那些，你可以被我摘的点的时候，嗯、我会觉得说，我会觉得说，这种漏洞是我补上去之后，这个事情本身会很好玩啊、嗯。
1: 我我我必须得跟你们说，我跟你们俩太不一样了，嗯、就是我这么多年一直一个原则从来没有变过，嗯，播客评论区也是一样，嗯，就是我既不兑现，我也不顺着他们，我只要有一个非常高要求的标准。你有任何的脏字儿，任何的不礼貌、嗯、任何的阴阳怪气删除加拉黑，嗯、我不给你任何的机会第二次出现，除非你换号，嗯、第二次出现在我的评论，嗯、我都不给。
2: 现在我也会拉黑
1: ，对，就是我就是跟你们完全不一样，<笑>而且我也不解释，就是因为我一直秉持一个观念，就是我在亮处，你在暗处，你要跟我讲话这个权利，我要尊重你的评论。大家都是彼此互相赢得的机会，是公平的。你说我是什么大 V 什么，反正还好，播客我也没什么人听。我们都是平等的，我的心是平等的。平等的人，你不能说出那样的话。关老师，这一点真的是，我一直这么认为，我从来你没有
3: 想过你嗯这么在意别人的评价，然后希望被别人喜欢，然后不希望别人不喜欢啊？对，根源来自于哪儿？你自己分分析过吗？就我爸嘛。哦
1: ，对，这个这个，我跟们俩喝酒，就我
2: 人生的一大。一大禁锢，嗯，就是永远活在他的阴影里边，嗯嗯。所以那天那
3: 个节目
1: 是结尾，你不是说到吗？这个对对，那那那
3: 节目还没播呢。对这个阴影，他举个例子，嗯，对，就比如你举个例子，比如说当中当出现什么情况的时候，嗯，这个阴影就会出现，或者说他
2: 以什么样的方式来笼罩你，嗯，就是我做任何事情，永远考虑一点，就在他们的印象中，这个事情是如何评价的。其实对对你是有有有意义的。就我从小是一个乖小孩嗯，这个乖呢不是体现在比如说学习有多好，的确我不不我他妈不爱那种学校里边那种学习那种东西，但是我是一个从来不会逾矩的一个人，啊，不染头发，嗯，不打耳洞，不纹身，嗯嗯，不去跟坏小孩就是所谓的他们眼中的那种坏小孩去结结交，我甚至连游戏都不他们不都不怎么打，是吗？哦。就是我后来想一想，其实是一种我永远是在一种，就是归，就是他的印象中是一个乖的那种感觉。但是我爸是一个年轻的时候特别不乖的一个人，就他特别叛逆的一个人，就倒，但是他会倒过来把我摁得死死的。嗯，就因为他叛逆，所以说他摁我的那个水平非常高。哇哦，明白。所以说，我就非常痛苦的一点，对吧？现在是因为他都快七十了，一个人，嗯，都我都快四十了，一个人。所以说，我们的力量平衡稍微发生一点变化，但是在精神层面、意识层面，我还是被他牢牢的那一种。嗯，我举个最简单例子，这个就是我觉得节目里面可以可以可以讲。前两天又又又又又介绍一个女生，就是我我一个我一个我一个姑姑吧，介绍一个女生给我认识，然后。就用他用他的用我爸的话来讲，就是各种条件都非常好。然后那天，但是呢，我现在有一个非常排斥的一个点，呢，我觉得不是我们一个圈子的人家是那种什么金融啊、审计啊、会计啊，的那种。是不
1: 是又是金融街那一圈儿，就是那种那种圈子
2: 的人。现在我特别排斥这种啊，是这种，因为我觉得我很享受的是大家同有对话基础、同文层，对，同文层或者说我们也是有共同语言的这一件事情。我尤其到我这种年龄，越来越重视这种东西，因为我难以想象说。不，白天他去什么朝九晚六，嗯，然后我我下下午下午起床，然后我去录东西的时候，他也回来了，然后永远见不到那种状态，或者说，至少是
1: 他也金融圈有个播客也行啊，至少
2: 是，<笑>就即便是播客的话，我觉得有的时候，比如说我很嗨的分享一件事情的话，他 get 不到那些点，我就很痛苦嘛，那当然，对吧？所以说，我就跟我爸表达这个意思，我说,说这种不是一个圈子，我就算了晚上怎么怎么，就有、嗯、有一段对话嘛，嗯，里面最简单的，里面最牛逼的一句话，他到现在，他那天怎么跟我说？他说，他说我觉得这个蛮好的，这个小姑娘蛮好的。至少你娶进门的话，我觉得有面子。就我爸说啊，他说我觉得有面子。哦、嗯。后来我说，我说搞半天还是你的面子了。好、哦，嗯、我打了个问号。嗯。他说对。嗯。就那天我就不讲话
3: 了。嗯。就在你马上就要四十岁的时候。嗯、对的。你在选择伴侣的时候的第一原则是他的面
2: 子。不是，不是我的原则，其实不是这个原则。啊，就就是
3: 他，他,他给我施加影响，对，他的王牌，他,
2: 嗯、他的王牌，他觉得说我有面子，他就是他有面子
3: 。对，或者他觉得你应该考
1: 虑他的面子。对这件事，而且我应该，我应该至上考虑他的面子。嗯、对我刚刚要说这个 priority， 什么是优先级？优先级是他爸爸的意志，<对>叫父权意志。对我当时没有任何愤怒的东西，嗯，我就说这就是我们两
2: 个人的亲子关系，嗯嗯。他到现在是他是没有反省的嘛？因为我也理解他，他们那种年代就是说，更不要说什么咨询心理生理问题，他不觉得自己有什么心理问题。对，五零后嘛，对吧？不要<我>、就是、大小姐，对吧？但是你说我身为我这个年龄的人，我能跟他说什么呢？我如果跟他扯那种什么 periodicity 这这种东西，对对对他会说得 What are you talking about？ <笑>对不对？对不对？但是我就是倒过来就觉得呀，我这人生可能就这样了，<的>嗯。就是，这就是我现现实实、血淋淋的亲子关系。那
3: 你现在讨论那个东西，嗯，会被他听到吗？这段我我我无所
2: 谓，你无所谓，我无所谓。其实他
1: ,他听到是 OK 的
2: 。我觉得他听到，他也不一定能有很好的处理。
1: 嗯<对>，因为我听到也不会觉得这个东西对他是某种刺痛吧？嗯、因为我我
2: 觉得我也没想指望说靠这一段来变相提醒他什么。我觉得他变不了了啊
1: ，是是,是，嗯，他是
2: 变不了的。但是我是说，因为今天我就想尝试一个。我们就什么放下都都都来讲了嘛，嗯，对对对，因为我觉得我在节目里边算比较 open 自己观点的一个人啊，对,对吧？因为<对>因为这个是很血淋淋的，嗯、因为那天你知道我在 Steve 那期节目里边讲那个讲了一个例子，嗯，呃，因为你大概还没听到那期，我跟曹宁跟 Steve 就是那天在酒店房间里面录了一期嘛，里边我讲了一个隐喻，嗯、哦，其实是真实的，就是我说我们现在这个社会就像我的家里家里一样，嗯、对，我老爸非常厉害，非常聪明，对。几十年一直把持这个大，我们家的大家庭二十几个人，几乎每个人都受过他的帮助。他也是一种大家长式的，大家长谁的谁的问题，他虽然不是大老大、啊，他谁的问题他都都能解决。每个里边都有这样
3: ，所有人
2: 都服他，所有人都服他。明白。但是呢，他是信，他是不能，就是说，他如果犯错，嗯，我跟我妈是家里边讲都不能提这，提都不能提这件事情的。嗯就往往有的讨论不能讨论。嗯。然后有的时候我往我我想戳两句的时候，我妈说：“哎，算了算了算了。”嗯嗯、我说：“这个不就跟我们现在的社会有点像吗？”我就说了这么一个隐喻。<笑>嗯，这个隐喻后来 Storm 徐风暴打电话给我，他说：“我听了你那一段，他说你爸跟我爸他妈的一模一样，就是他我跟他的父亲都是点中点啊，中国式的家父嘛，中国式的中国式的家父。”后来我就跟他，我就跟 Storm 说：“我说没办法的，这个就没办法的。”
1: 某种说，这个是体制什么，大家都受害。Stom
2: r 就把自己的爸的放在自己的段子里边这样讲了，但是他爸肯定到现在，他，你知道 Stom r 有个段子还还讲到，什么，直到现在 ，Stom r 已经算脱口秀圈已经算做的非常有名了吧？对，他每次去工作的时候，他爸都会一边他他在段子里面讲，他爸一边抽烟说，又去搞笑了。<笑>我当时听的时候，我有一丝丝悲凉的那种东西在，跟
1: 你这个我有面子，其实这不觉得是对位的吗对、啊对啊
2: ？对啊，但是你说我们能跟他说什么呢？只能放在段子里，只能在博客里边讲。是的，嗯，这个是我就我觉得我们这一代人的一个非常悲哀的一个地方，嗯，对吧
1: 、嗯？这就是这个整个体系父权体系其实深切的影响的每一个，不管你是，对，特别是男孩子在这件事情上比女孩子可能是赋予你了更多期待更多，但是你可能。从创伤的角度也承受了更多
3: 。这个，你说这个父权体系到底是一个什么什么概念？因为我最近有点有点懵啊，因为跟一个朋友聊，嗯，就就是其实是聊跟这个非常亲近的话题，嗯，就是非在我们家里边，嗯，我妈是扮演这个角色
2: 的，哦，我妈是扮演，你妈是那种传统道德秩序的维维护者，非
3: 常的强强势，嗯后在我们家，对我爸是。弱势的，我,我爸是不能讲话的啊，对，是说不上话的，<对>嗯，而且从我有记忆开始到今天为止都是这样的，嗯啊，就就当然最近两年好一点。对，然后我就在想，那那我的家
1: 庭
2: 到底是个父权家庭还是个
1: 一样的母权家庭呢？这事儿跟他在维
2: 承担不重要，他在维持着父权家庭。是的，
1: 你是的，就是说载体是谁不重要，可能是奶奶、是外婆、是爷爷都行，但是他这套体系、这套价值观是一样的啊，所以这个这个体这个体系叫父权体系啊。是的，他具体执行人是男性和女性，这个没这个没区别，没区别。你不会说因为奶奶是大家长，奶奶不奶奶也是那套那套长幼尊卑。那是那一套，不<对>能说三从四德那么夸张吧有。有的
2: 时候往往女性是更容易继承这套东西的，嗯<对>，更容易接受这套东西的。嗯、对
3: ，所以我我这两天跟跟朋友私底聊下聊天的时候也会聊，嗯嗯就是说，别人我童年的一些经历啊，就我小时候也是那种很、嗯、很好的学生，而且成绩特别好，品学兼优，然后从来呃不打架不骂人，然后不惹不惹是生非。嗯嗯嗯可能唯一的缺点就是放了学之后不爱直接回家，嗯、我喜欢去翻砖头逮逮蛐蛐儿，玩对，喜欢玩然后跟小跟小伙伴们一起什么玩玩纸飞机啊，就这就就这种健康的，或者是去游戏厅看人看人家打游戏，因为因为我也没有钱，很像很像。对，看人打游戏，然后看着看着，发现。就不是那
1: 种出格的小孩我是最野的，我。对，
3: 错过了，然后，然后。待会我们想
2: 听听关老师
1: 讲他
3: 的
2: 亲子关系。
1: 来来来来来，不是不是，你
2: 先讲完，你先讲完，没事
3: ，这段没事。然后然后就是会，然后然后我能犯的最大的错就是会错过晚饭时间。哦，嗯、然后我就会因为这个事情受到很严厉的惩罚。
1: 嗯，对，
2: 然后这个严厉惩罚是什么？我听听。打呀，被打吧。打呀，我操！被他妈妈打吧。
1: 打呀，嗯，用什么道具？我其实不太记得了。我都记得，我一会儿说过。我不太记
3: 得，就是就是，其实这个事情对我来讲，它是一个很模糊的东西。嗯、就是说，我只记得我经常挨打，但是到底有多经常，然后用什么打的
1: ？打得有多
3: 疼，其实我不
1: 太记得了。嗯，但是我想问，你觉得你经常被打，你是当时你是认我该打，还是你是不认的？我不认啊！啊，你看<对>这个咱俩是一样，第一是我,我是第
3: 一我是不认的，第二我还不能去证明我没错，啊、因为因为如果我如果我想要证明自己没错，就没有成功证明的话。那是不是证明我有错？嗯，那如果我想要证明我没错，而且成功的证明了的话，嗯，会得到更大的对。然后在我们家有另外一个罪名叫狡辩嘴，嗯、
1: 对啊是吗？<对><对>强调理
3: 由，对，就是你既然就竟竟然说不过你，再加一
2: 等这，这就是典型的加复制，对，就是我说的不可言说，<对>到最后就大家不提了这个事儿，
3: 就是你你就
2: 吃下来了，
3: 对你占理的时候你会更惨。哦， oh, 这个是我们是在这样的,的。因为这个这
2: 位家父说：“你他妈居然还有理了？”对
3: 对对，所以这个东西我觉得对我的影响肯定是很大的嘛。对的，对。但是为什么我觉得，为什么我又让自己忘掉了这里边所有的细节，只<对>只记得一个一个笼统？因为我因为我跟我妈的感情非常深，嗯、对我又很相信她对我的爱，
2: 她更复杂。
1: 对你，你更复杂的一段
3: 保
2: 护，对，因为我妈
3: ，我因为因为我知道妈很爱我，而且我也很爱她，对，所以呢，就所以我不愿意去相信她对我是有恶意的
2: 。李叔的情况更复杂的一点就是，他是妈妈在做这件事情，对，嗯，其实说老实话，我跟我父亲的关系跟我妈的关系没法比
1: ，对，对。
2: 对，就我那天不是发了个朋友圈，其实我有意有所指，我说我爱我家等于我爱我妈。对，好吧，就是爸爸是一个生我生命中是突然出现的一个人，对，不是说指那种真的突然出现。像我小时候，他永远在外面打麻将、啊、玩啊什么的，甚至我妈跟我说，我小时候他经常领着我就是进出家门，我隔壁邻居甚至以为我是单亲家庭的小孩。嗯，就是他是出来什么时候出来的？到我开始上学了。嗯，有学校的那种反馈机制来了之后，他突然来做父亲了。啊、对，我说的话比较难听哦，他突然来做父亲了。嗯、当然我承认很多问题上面关键节点，他比我妈有那种远瞻性。嗯，就是高瞻远瞩。比如说这个问题一定要怎么样，比如说这个学校一定怎么样，一定怎么样。<对>但是从情感上来讲，我跟我妈在维系的是更厉害。但是我妈在家里的里边一点不强势，她只负责爱我。对，
3: 你妈能保护你
2: 吗？我妈。我你说保护是指哪方面就比如
3: 说当当你爸用他的方式来训你的时候，霸凌你的时候，你妈有能力保护你吗
2: ？就是到一定程度，他会说不要打了，或者怎么样，或者说怎么怎么怎么样管
3: 用他他拦得住吗
2: ？因为这我爸也不是一个不讲道理的人，嗯，他对我的那种，他也不是那种是是大家想象中那种什么酒酒后然后什么不管什么，他打我都是有。有他的一套理由，就比如说不乖或者怎么怎么样。但我妈一般就是说，就就是比如说打，如果说打的话，打完之后嘛，她也会说，哎呀，你不要跟你爸强调理由了。有的有的时候，就是就是他他他也没说错，你就是怎么怎么样，就是不够乖或者怎么怎么样。但是她妈妈这种形象出现，我永远跟她是站在一头的。我说她是爱我的。你比较复杂的点就是，你妈是妈妈在演两两种角色对
3: 。对,对你说的非常对，这就是你,你爸跟你妈的。角色在我妈身上是同同
2: 一个，其实你非常矛盾了这个事情。然
3: 后我妈每，然后我妈的口头禅，直到今天的口头禅就是每次打完你我
2: 都后悔。哇，这个对你的精神控制，我相信他，这是不是因为我相信他？我知道呀，但是。就是因为他是真的。但是这句话让你让你非常难受呀。是
1: 的，哎，对，哎，但是我突然想到一个视角，你们俩是有兄弟姐妹，你是没有？
2: 我没有单亲的
1: ，所以你看，不是单亲
2: 单单个的单亲的，单亲的还行
1: ，因为。跟李叔，我们是七九年的。其实当时我们小时候，你的身边同班同学应该一半是有兄弟姐妹，一半是独生子女吧？没有，没那么多。我们北京管得严，北京管很严。那我在青岛，我在青岛，那你在上海，你像我，你像你像我姐姐，我姐姐是独生子。你像我堂姐，七七
2: 年的，她都没有那个。北京管特别。在
1: 青岛还是没有完全执行那么严，所以我侥幸出生。所以我突然意识到有一个完全你有个大哥，我有姐，你有姐，我姐比我大四岁。然后这是这是第一个。我觉得
2: 待会儿我分析一个现象，叫小儿子现象。
1: 哎，啊、哦，我中国社会
2: ，中国社会有一种人叫小儿子，嗯、他们身上有一种非常有意思的处世哲学，我待会儿可以讲
1: 。哦，那不一样，跟我应该不太一样，就是、嗯嗯、不太一样，<笑>但是有一样的地方。啊、哎，肯定有一样，因为我明显是那种。相对我姐，我肯定是更多被宠溺的，更多的被宠爱和被偏向的。<对>毕竟青岛，我老说嘛，是山东合法的一部分，目前还是啊，嗯、还是鲁姓还在爱、嗯<吧>哎、儿子，哎哎、儿子重男轻女。我现在越回想，我越觉得对我姐蛮惭愧和抱歉的，就是很多东西，可能好吃的，先记着你一口啊，就这种很细微的东西。但是我发现跟你们俩一对比，我们家爸妈是一块揍我，<笑>他们俩没有角色差别，嗯、哦，就是而且我的确，我觉得。我也是该被揍。你是皮呀、啊，你的是太皮了，皮到,到就是就是跟你妈比起来，就是我一直处于那种莫名其妙的自由叛逆，嗯、就是你们说什么我肯定干相反的事儿，嗯、绝对不回家，而且要玩儿、嗯、不是玩儿那些玩儿最危险的，嗯、就是玩儿他们会出事儿的，跳跳跳楼、跳树、跳所有的房子，然后打架，嗯、天天挨揍。嗯、回来就说你是怎么回事？其实我都不跟家里讲，因为我们那时候在山上玩，嗯、我们家半山腰。嗯小学开始就，只要去山上玩，经常碰到劫道的，嗯，啊，经常就是遇到就小混混来揍我们的，嗯，掏兜有钱吗？没钱一掏兜两毛两毛五啊，就这么点钱，啪啪两耳光，滚！就这种，我小时候就已经经受了很多小流氓的挫折，但那个时候的流氓比较文明，就还他图财。他不图你的身子，他不，他不遇，遇到这个事情，嗯、呃，他不会遇到什么臭流氓或者那种性变态，嗯，没有，还比较安全。嗯、我就说后来就知道，不就挨揍挨了？
3: 其实其实挺危险的。小男孩在那个年代也挺危险，的。嗯、对对对对是啊，因为有有,有,有啊，问题有啊。没
2: 有我事后来回想，我小时候很多事情不懂，事后回想，其实小时候有见识过一些怪叔叔，<笑>不是不是对针对我，而是说很多现象你小时候看不懂。对。长大了回国，回锅味了。哦，原来是这种情况。对,对，有是有这种情况。所
1: 以我生活的那个环境当中，就是身边我的小学一二年级、嗯、二三年级后有五六年级那些，在我们小学里面叫混混你。你姐比你大大几岁？四岁。四岁。四岁所以，我二年级她，她她她六年级。所以那个时候，我们在一起上一个小学。嗯、但是再往上，我就想意识到，跟你们俩一对比，就是我真的就是太调皮了。嗯、所以这种叛逆，一直到青春期，一直叛逆。所以我觉得我真正走向正常，真的是可能大学毕业以后，慢慢的就是变成现在，反而越来越，我觉得更加。平静下来
2: 了，嗯
1: ，但是这个平静可能你们还觉得我很燥啊。那,就是
2: 、那我们回到我觉得回到家父制家庭的那种定义上面来讲，<笑>嗯、我觉得最大的问题不不论是男女或者不论是爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈谁扮演这个角色，他其实核心的意思意思是用他们的意志来试图影响你、改变你的自由、自由主张的一个东西。<对>那如果套到关老师你身上，你的父母对你的干
1: 涉多不多？呃，非常多，但主要没用。因为我一直在反抗，一直反抗到我不知道是不是在你的节目聊过那么一次，就是在高二。嗯嗯的某一次，因为我高一开始健身嘛，健美了，突然夸，特别壮，那高一就开始健身。对我们就是在青岛，就去十六岁啊，不是，是因为上初中的时候，我们穿着游泳裤衩在第一海水浴场，你想像，天天看美女，要漂亮一点，没有一个美女看我们，我们回头一看，瘦猴子一样，豆芽菜。OK， 我那时候一米五，我初一一年级一米五五，初三也不到一米六，个特别矮。后来不行，我们要发奋练，一米那时候才一米六几，然后高一开始练，长得从一米七二叭叭就往后长，所以。所以就突然有一刻，我跟我爸因为个什么事儿吵架，我就把我爸直接推出去了，第一次还手
2: 了
1: 啊！<我>上高中高二，然后我爸突然一个趔趄，我跟我爸都愣了。所以我就我那这个小例子，我其实好像有是不是跟你提过一次？我就说一定要有那个权力的权杖，要自己夺过来，还是他给你？他反抗了早啊
2: ，他反抗早，他比咱们早反抗了二十多年。对我到现在还没有那个时刻。
1: 所以我就说，对，我是从两年前才开始反抗的。我跟你说，一定要有个 moment， 就是在一个房间里面，不管那个父权的代表是奶奶、呃、爷爷、爸爸妈妈，你要男性，我们真正成为一家之主，就要把那个权杖我抢过来，还是你给我？还是其实
2: 就像狮群里边年轻的雄性啊,啊，一样的，一样对，一样的。他在他在就是说反抗的那一瞬间，他才意识到，其实他早就可以反抗，了。是<的>因为老雄是早就老了。对是的，对的。对，但是我是精神上完
1: 全没有那个时刻。我我想说的就是什么？就那一次之后，嗯，我再也没有挨过揍。嗯
2: ，对
1: ，其实就那一下，而且是我无意的。嗯，对，而且他意
2: 识，因
3: 为老熊是他,他,的他的本能意意识到他已经打不过你
1: 了。意识第二个，他会觉得说你跟他
2: 的平等性在那个地方。对对，
1: 对而且那个时候我也的确是，这是最主要装起来
2: 了。我们的那我们的结论就是说，希望大家早点反抗。<笑>我,
1: 的我的真的，我觉得快、就
2: 是、点，早点反抗，早早点反抗，就是打引号，你任何形式的反抗<笑>对每个人的成长是有好处
3: 的。跟你的，如果你是一个强控制力的原生家庭，嗯嗯、那么你迟早要完成这个<对>跟他完成分离的过程。对对，对对这个分离的过
2: 程越早越好。对，越晚。你的就是属于你自己的人生的长度就越短，嗯、还还有一种，我突然想到一种，还有一种是经济上的那种权杖的那种东西。比如说，有些年轻人他没有那种，比如说，推一下父亲，然后趔趄那种状况。但是他出社会找了非常好的、非常好的一个工作，家里突然遇到一个，就比如说他爸突然遇到一个经济上的一个事情，他说他突然出面了，对，把这个事情摆平了。嗯，这种也是一种权杖的一种移交。是，因为其实有的时候精神、肉体跟经济是最主要的一个控制，
1: 这个完整的人格才能够拼拼,拼齐了。对，因为我印象特别深就是。如果没有高二的这次权杖的对我而言的交接，嗯、这个我事后才知道。嗯、<哼>那么到了高三，我要去考电影学院的时候，嗯、<哼>怎么可能会有家长答应一个十八岁的小男孩没有离开过自己的家乡，一个人就跟我说要两千块钱人民币，说要去北京读书，不可能嘛？对。但是我就生磨硬泡了一个月，居然还同意了。所以我觉得这些是，源头就是因为他们觉得我这是我高考的
3: 时候，我高考的时候就是铁了心的要离开北京，而且因为。我一直在北京这样一个是吧内陆地区长大嘛，我就很想去海边城市，所以当时我想去大连理工大学，而且我绝对考得上啊！实际上我比那个学校录取分可能高了快一百分嗯，然后呢，就也是跟我妈死磨硬泡，死磨硬泡，然后我妈就各种不同意，各种不支持。嗯，最后一刻我妈说：“你去就去吧。”然后露出了特别失望的表情，黯然的失望的表情。嗯，然后我一下就。崩溃了，我,我自己心软了。
2: 你崩溃了
3: ，我说啊，算了算了，还是不去了。然后就在北京上了一个上了一个破大学。这
2: 就跟那个有一个电影，就香港那个那个导演拍的，我名字我都忘了，就《美少年之恋》。你看过吗？
1: 啊，我知道，里面不是吴彦祖最后选择跳楼嘛？
2: 跳楼嘛，他其实就一个镜头，他演他爸爸那个秦佩，嗯，其实撞到他跟他的男朋友亲热的那个场面了，但是没有揭穿。但是后来有一次，他他其实内心很慌嘛，去跟他爸爸讲话的时候，他爸在天台阳台，一个转身，两两行泪留在那个地方。吴彦祖马当天就选择自杀了。那个角色其实就这样的，对，就是你会从他身上，他不用说什么。他表露出失望<对 S 1> 这个事情
3: 、嗯，所以在那个时候，如果我像关老
1: 师一样
2: 选择了说，哎
1: ，我终于把他说服了，嗯、那太好了
2: 。但是你是独子
1: ，对，这准备，哎，对我刚才就要说的是，独子
2: ，我们为什么说小儿子？对，<对 S 1> 小儿子为什么？这小儿子是这个世界上最幸运的一批人啊，嗯，就是你不用背负很多独子背负的东西，对。就或者老大背负的东西，老大你有什么？哎，继承这个家庭，嗯，继承这个家庭，或者说去维持这个家庭的一些规则，对，典范那些东西，所以就查尔斯嘛，就查尔斯那套，查尔斯内心，查尔斯内心，哎。心理疾病也很厉害的，肯定。那么<吧>、嗯、小时候，嗯、小时候被霸凌啊，或者怎么样啊，什么长大了又跟不不不,不太喜欢的女人结婚啊，这种事情<笑>你都可以想象的，这种事情对吧？嗯嗯、就是我们其实，我我我觉得小儿子真的是，像我爸就小儿子，嗯，但我大伯就不行，嗯，我大伯就背负了那种非常奇怪的那种东西，嗯。
1: 你要这么说的话，我爸是小儿子，我爸是四个姐姐啊，嗯、然后他是老五，哦、嗯，弟弟，你想想，所以某种程他跟我还挺像，我一个姐姐，他四个姐姐，我爸也是小儿子。<笑>但你爸就比较客气啊、yeah, ，你妈他强势，对对，你妈是，所以什么？所以我爸没有那么强势。嗯，我挨揍，我回想，其实我真的该挨揍，就太他妈惹事儿了。嗯，我打同学，还欺负女同学，小学的时候，女同学被脸挠的，带着家长来我们家告状，我还没回家，我爸妈都气疯了。结果等我回来一看，嗯，我被那个女生挠的更惨。<笑>这是这个女生，这是我发小同学，长大了，我们昨去年还在聊这事儿，太搞笑了，双方家长都有点尴尬。就是我真的特别惨哦，天哪！所以说那时候小时候干的全都是这种应该被挨揍的事儿，但是我居然都能扛过来。就是我我觉得挨揍就挨揍，那我也想干，所以这个东西我也说不清。那是天关老师真的很
2: 幸运啊，就是我这光雅弟太真的，你你是很幸运的一个直到今年
1: 春节
3: 的时候，春节之后吧，我跟我妈反正也是。我的问题啊，我自己没控制好情绪，嗯、跟他又在吵，就是说小时候为什么挨打这件事情。我妈一方面觉得说，哎，都过去这么多年了，这个事情能不能不要再提了？就是经常拿出来说。嗯、那我现在我能做什么呢？嗯，对，而且我确实很爱你，你也知道。然后我打完你都后很后悔，嗯，你也相信。然后他那次又讲讲了一个，嗯，之前从来没有讲过的理由，嗯嗯。
0: 嗯
3: 然后他说，为什么你每每次？到了饭点不回家，我那么生气，嗯,嗯，嗯、不是简简简简单单,单，因为说你我我希望一家三口一起吃饭。如果你回来，如果你回来晚了，我们要是等你的话呢，饭就凉了；嗯。我们要不等，我们要不等你的话呢，这个饭不知道该剩多少，剩多了剩下了浪费，剩少了你不够吃对、嗯嗯嗯嗯，对吧？这些这些东西道理咱们都懂，但是也不能因为这打人吧、啊？对啊，他说了啥是？是因为我小时候特别喜欢跑
2: 。说你。对，我特别
3: 喜欢我，我特别我就是我小时候就跟就跟个猴儿一样，嗯，我我不好好走路的，上蹿下跳，我就我就跑，嗯，但是呢，我的身体的那个平衡性特别差，嗯，一跑步就摔跤，嗯对，所以我每天都摔跤，嗯所以我的膝盖就没有永远没有好的时候，嗯，永远是结着疤的，嗯，对，然后我妈就说就心
1: 疼，其实是对对吧？你看，其实心疼，跟这个跟吃饭有什么关系？啊？没有，就是其实是这种心疼的转化。我到点没回家，他不放心，对他怕我摔坏了哦。我能理解，对他怕我在外,外边，在外面摔坏了
3: ，就是回不来。你接受吗这个说法？嗯，怎么说呀？就是我我相信他，就就我能理解他，<对>你明白吗？就我能理解他，他他肯定是这么想的。嗯，对。但是你说因为这个。我就该，我就挨打吗？我当然也觉得不
2: 是这样的，但是那那那他，那我能说什么呢？我觉得最悲惨的一件事情就是很多家长，我相信很多，即便现在年轻的家长啊，对，都没有意识到一件事情。小时候对于某些小孩，你像关老师关老师这种皮的小孩，皮的小孩代表什么？皮是不不往心里去，对很多像我们这种往心里去的小孩，你打一下的话，我们
1: 天是塌了的。唉，对，不是你讲这个，我李叔真的，我我都热泪盈眶，我的李李叔都是潸然泪下，我觉得。我我其实完全 get 得到，就是因为我妈其实不太会表达，嗯，其实为什么她揍的反而最狠，嗯，其实类似一个意思、嗯嗯，对，有一次狠到什么程度，嗯，把一个鸡毛掸子打花了，嗯，就是就是扫帚扫床那扫帚，嗯，而且我觉得就是最最。
3: 最悲哀的也是最可怕的，嗯，也是让我最没有办法的，嗯，就是他们真的相信“大是亲”，妈、哎，对对对这是他们是真的，就我真的是呼他真的是爱
2: 你，真的真的呼吁，就是对年轻的家长，真的不要这么
3: 想这件事。他们真的相信这个东西，他不是说以爱为名来满足他想打你的欲望，嗯
1: 。<对>嗯所以说，当时没有不知道还能怎么办？我不知
2: 道，要我 Q 回到《灌篮高手》一下啊，随便、啊、随
0: 便。
3: 随便
2: 我现在想起了一幕，就是我当我因为我看了三遍啊，嗯、我看了三遍，我看了三遍、啊。嗯，我一直有个印象，我我猜我,我一直搞不懂井上雄彦是为什么是这么处理，因为动画片它有个特点，每一帧其实都是导演设计过的，画出来的都画出来的嘛。你我不知道两位还有没有印象，这里边有有一幕就是，呃，工程良田转学到东京，啊，还不是到东京，那个应该算湘湘北那边，算那个镰镰仓那边吧，对吧？算都会区吧，因为跟宫跟冲绳相比的话，那里就算都都会区了
0: 。对
2: ，去那个学校自我介绍的时候，他不是一副非常牛逼的那个样子嘛，然后马上就被同学围住打了一下嘛。对，他在那个学校后面楼后面被打的那个时候，他那个表情是那种。没想到的那种表情，嗯，是惊恐加怀疑，我怎么了那种感感觉，嗯就是因为我后来想，是有可能他在 Okinawa、ok、就冲绳那种从小长大的地方，大家都很平和，嗯，然后人和人之间的距离是非常温暖的那种地方，呃，他没想到都会里边是有这种学校霸凌文化的一件事情，对，从一定程度上，他的天是塌掉的，嗯我刚才为什么说这个很多呼吁起年轻家长真的？重视暴力这个事情，因为有些小孩他可能不像关老师这样皮实，或者说不,不上心的话，他很敏感。爸妈就是天，嗯
1: ，对，我
2: 的上帝，我的天，怎么能去做一件伤害我的事情？对，他是去崩塌的。对，是的，他的那种崩塌程度不亚于说有一些，比如说西方有一些国家不是天主教的那种教会神父去猥亵儿童那种时候。我以前看过一篇报道，很多儿童他第一反应是震惊加害怕加怀疑对。对。对对对对就是我原来把你当做上帝的一个代言人，跟我的一个连接，你既然这样侵犯我，对，他是有这种整个体系崩塌、嗯、信仰崩塌的一种东西的，是这种东西其实可能是伤害我们一辈子的<对>一种东西。我相信刚才听听到现在，很多人觉得说李叔其实到现在还在受这个东西的一种牵绊，
1: 对，嗯，对吧？这是最亲的人吧
2: 。对，是要是
1: 但凡。我们说说评论区早就拉黑了、删除了，对吧？我一直在反思，就是我其实并不是想表达我父母不好，因为他们同时莫名其妙做了最牛逼家长的事儿。嗯，他们一很一在方面很没有办法。其实我是慢慢长大了，我理解了。但另外一方面，我真的很幸运，就是我为什么那么抗揍？嗯，为什么我从小就不放心里去？嗯，我反复回忆这个事儿。嗯。我是愣要给一个合理化的理由，我只能归到一件事情是什么？嗯、就是在无意当中，因为双职工家庭顾不上我，他们我也不知道，到现在我都没问过他们怎么想的。嗯，就是我在买书方面，他们从来不拦着。嗯，我家里所有的给我零花钱，我都买书。也我想说的是，我通过看漫画、看小说书到看所有的名著我我我有另外一个世界。我老觉得我挨揍，我没活在这儿，我觉得那个世界挺好的。我觉我觉得这是他们的一种代偿。
2: 对，有可能，就是有可能是一种是一种那个文化水平的父母的最简单的一种
1: 代偿，他就会觉得我挺开心，你就买书买书看书是好的，很朴素的一个认知。对，对，对其实就导致让我天天脑子奇形怪状想起，我小时候，如读如了读了凡尔纳全集，很早是全集都买的，嗯，所以说很多漫画也是全集、哎。就是我不
2: 怀疑他们表达我是爱你的这件事情，<对>只是说有那么个
1: 出口，我跟你说，只是说很
2: 多手法手段不是适用每个小孩的，嗯嗯，因为每个人不一样，对。对啊、
3: 哦，我现在特别后悔刚才问樊叔那个问题。哪个问题？就是咱们为什么，就是咱们为什么这么在意评论区？嗯，对，因为其实我知道，我知道原因是什么，嗯、但是我没、哦、我没想到你会正面回答我。啊！我没听到你会这么回答，因为然后就把他给带出来结果你说，结果你脱了之后，我觉得我不脱，你不脱不好意思，我显得很不磊落。但是呢，我其实我又我又其实我又很不想说，因为如因为因为这是你的节目
0: 嘛，所以我妈
3: 听到的几率会小很多。想想也算但是如果我妈听到了，她会很难过。嗯，所以我其实不太愿意在节目里叫妈的坏话。嗯，对。但是这个我觉得，但是你
1: 会把它归入坏话是吧？她会，她会，她会，对对对，他他会觉得你天天
3: 对你成天在节目里编排我，好像我对。对你只有不好的地方一样，对、啊、对，所
2: 以这期我一般不会发我朋友圈。<笑>
1: <笑><对>所以我，我我觉得一就是辩证看，因为我是真的，嗯、我我以前我会老觉得家里父母的关系，他们自己处理的不好，天天吵架吵了一辈子，对我跟我姐影响不好。那、嗯、我现在觉得我都 OK 了，为什么呢？我就是通过航海，我不断的发现，原来我长成这样，好和坏全是他们给的。我喜欢的电影、喜欢的运动全是我爸给的，嗯、我身体这么好全是我妈喂的。而且我有一篇专栏就是妈妈最完美的菜单，我看了两本书、嗯、，Michael Pollan 写、嗯、什么什么 Pollan 写的《人类最原始的菜单》嗯、营养构成跟我妈做饭一模一样，嗯、我都疯了。我说这个这难道是巧合吗？<对>所以我现在就是说，嗯、就跟刚才聊的曹老师，就咱俩那个态度，就我现在就是都接受，他就不可能是那么完美的，他就是不好。但是我多么的幸运啊！其实我这所有的好，也是他们给的呀
3: 。虽然关老师说的一点感染力都没有，嗯呃、但是确实是这样。<笑>对,对我去年啊，二、呃、一年，二一年的时候，我不是当时休息了8个嘛、嗯、八个月吗？对，八个月录音，当时就是在西双版纳的植物园，我跟两个几个吧好朋友一起在那儿，嗯、就是在一个竹林底下，就是打坐，然后冥想，然后当时发生了。两，其实脑子里出现了两两个念头。第一个人念头就是说我我我我我，其实其实当时其实想的是我不想录节目了。对，其实没有说多长时间的问题，就是我反正我就不想录了。嗯，那这个时间长或者短也不去想了，就是先休息一段时间再说。
0: 嗯
3: ，第二个呢，就是我当时从那个朱林站起来之后，我那个哥们儿跟我迎面走过来，嗯，然后拍了他,他拍了拍我肩膀，他说我给你个建议啊，你多想想你妈对你好的影响。对，就是因为他也知道我的问题的一个症结在什么地方嗯。嗯对，这句话对我很重要嗯。嗯，对，那你翻译过来其实就是关老师说的这个东西、啊。对对对，对就是你好的不好的东西，对，都都是从这儿来，呃、都是的、呃、
2: 都是这样的。然后我有个更直观的一个感受，就是有一次那个我看抖音啊，抖音有一个特效，就看八十岁的自己，嗯，我就尝试拍了一下。
1: 八十岁的特效，特，就是那
2: 个抖音那看他有个八十岁特效，嗯、我就拍了一下，他是自拍。啊、嗯，我那天就沉默了。嗯、就八十岁的我，既像我妈又像我爸。
1: 火，好吧，这能拍出来、啊你？你懂我那个
2: 意思吧？就是
1: 、啊、就是逃不过的。对你当然就 DNA 的复制人嘛，你是他们俩 DNA 的复制。人。这特直观
2: ，这,这个特直观，因为我们不像关老师一样，比如说航海的时候看到一个什么菜单啊那种那种东西，啊、就是你就长这样。明白，而且你老了就会老成这个样子
0: ，嗯
2: ，对吧？就是逃不过的一些影响 DNA 那种那种东西，对吧？但是我们只是说，我们我觉得我们今天也不是在指责谁，不是，对吧？不是指指责谁，我们在交流病情嘛，<是><笑>开玩笑。而且去年
3: 八八月十五中秋节，我把爸,爸妈接到大理去那个，我没想到他们会同意，嗯哼，对这个可能也是我去想要去修复这个两代人的关系做出他们也想修复吧。因为他们俩他们都十几二十年没出过北京了，嗯,嗯，他们退休之后就再没有出过北京，然后居然同意了，嗯，去大理找我一起过中秋节，嗯、那个我确实是一个很很温暖的一个家庭瞬间吧。嗯嗯、然后当时我就在想，我又在想那个问题，嗯、就是我妈到底对我有什么好的影响？嗯，我倒是我到底有什么优点像我妈？嗯然后我想到了一些比较朴实的，比如说比较善良，比较善良啊，然后怎么样？然后后来想到了一件事，我觉得他既荒诞又又有点心酸，就是孝顺。嗯，对，就是我妈很孝顺，我其实我觉得我也很孝顺。嗯哼。而这个东西，这个孝顺又成了我的一个自我折磨的东西，因为我又要去去反抗这个东西。对。然后同时我又继承继承了这个东西，继承了对他的，就对他的这种孝顺，所以就经常自己跟自己打、嗯嗯了了嗯哦、我觉我
2: 觉得李叔真的就是。太太复杂了，对，既复杂且矛盾。嗯，
1: 他他不但是复制人，他还传承啊。嗯
2: 、对，其实等于
1: 是在传承
2: 。<对>因为你想，我跟我妈的关系就很单纯，很单纯，他<对>就负责爱我，我就负责跟他撒娇。哈哈，<笑>哎呀！我到现在都可以说，我妈，比如说，因为我现在不住一起啊。嗯。即便几年前我们在住一起，我已经三十多岁的一个人了。比如说，她来叫我起床，我比如说我第二天有事儿了，因为我现在每天必须有闹钟自己叫自己。嗯，对。他跟我妈在一起的，我可以不用闹钟。可以，他会来叫我起床，而且他有的时候会来叫我的时候，我我我从小一个习惯，冬天叫我起床的时候，我先把脚一只脚伸出被子，他会把我把袜子穿上。啊，就我到现在都能这么干
1: 啊！怕你凉了嘛，怕你着凉嘛
2: 。就我的意思是说，
1: 嗯，
2: 你要让我起床可以，先把我包，把袜袜子穿上，我再开始穿衣服。他是这个意思。
1: 这个好。这个是一个
2: ，这个
3: 真的是一个母子才有的，就是就是不是是一个亲密关系达到了一个无尽对无尽，就没有没有你我，就是没有什么评判，说我是不是这么大这么大年纪了不应该。啊，就是做人家的事儿，然后别人知道了会怎么样笑话我？这些东西都都不存
2: 在。对我跟我妈是毫无毫无芥蒂的，都不存在
3: ，毫无芥蒂的。哎，那你找女朋友，你你会找比较像你妈的，或者像你妈一样对你的这种类型吗
2: ？没碰到过。嗯，因为我又是一种这种性格呢，我又像我爸，我是一个想照顾别女生的一种性格。所以你不是妈宝男，我不是妈宝。嗯，就我妈是很早就不会控，她从来没有试图控制过我。嗯嗯，我妈不会控制我啊。对，就而且他也，啊、而且他也很早就意识到，他其实控制不了我。嗯，嗯我在制食啊，在很多事情的考虑啊上面，他很早就知道他是控制不，但是我爸是随时随,随地拿捏我的一个人。嗯，但 <Okay> 但我妈也是属于那种，她也不会想到，她想到儿子，她就是一个爱啊。嗯、啊对对
0: 对
3: ，他就是
2: 宝贝。所以妈宝男的本质就。是控制，是控制，是控制，不是爱，不是爱，是控制。对对对，就是你永远离不开你妈对你的控制这个事情。也
3: 就是说，如果你跟一个妈宝男谈恋爱，你就会，你就会跟他跟跟跟你的
2: 婆婆在谈恋爱一样的，对对对对的，那就是对对对对对对。所以说，我我很重视我跟我妈的关系，就是这个道理。嗯。
1: 嗯，所以我，我<像>我跟你们俩唯一的现在终于聊明白差别，就其实在于我还有个姐，<笑>所以说，对对对，就我们的家庭的经历其实很分散的，的是就所谓那个责任，就是嗯呃什么是独孙还是长孙长孙吧，对,对，也也没太有，对，因为我很现实的，我跟我姐这、呃、都不生孩子，我那我们我爸妈就这么接收了，你知道吗？<笑>这太生动了，就这是是吧是吧？是吧不孝有三，杀是最大
2: 。那我问关老师你，你、哎、<呦>你自己对于比如说孩子这个事情怎么看的？我之前没问过你啊。
1: 我我,我其实很喜欢小孩，我帮我前任女朋友，我带孩子可。你就会
2: 觉得这这是未来你的一个可能的一个一个选
1: 项我什么时候把这个列为 KPI， 我一定能实现。但我到现在就因为有比他太更重要的事儿在干。我是觉得我可以把一个小孩养得很好，哪怕我是单身父亲，我都有信心。这个说起来很奇怪啊，就是，但是如果没有吧，我觉得咱别苛求，嗯、因为。这事儿我说的不算。现在这个机制啊，这个生理上、社会上都决定了，你得有个女的，得多么多么的信任你和怎么，你才会有这、嗯嗯。这
2: 个我们把女生这个问题先不考虑进去，有有会复杂，完完全从传承啊对对或者小孩啊这种问题。
1: 我作为男的以后能怀孕生孩子，嗯、我就当单身，啊、我会自己去生，哪怕很疼。啊、OK， okay 如果但是这个话说出来，肯定有会女生会骂我，但是我内心这么想，或者不行，我就当个单身爸爸带个孩子，我觉得会很好的体验。嗯，这是我
2: 自己的。这个问题别人问过你吗，李叔、嗯？<说>嗯，我先问你吧。嗯
3: 嗯，嗯如果现在你已经有个小孩儿，
1: 嗯嗯，对
3: ，就是就过程不重要，嗯啊，就比如说这小孩现在就是，呃，比如说樊、哎呃、小茹、啊，你叫
1: 樊小如、嗯，欸、那天
3: 对那个樊叔突然给我发微信、嗯嗯、说，爱丽说通知一个好消息啊，我当当爹了，或者啪发一朋友圈说啊，致最可爱的你什么之类的啊，是吧？在说谁呢？问你是啥、啊？嗯嗯、你觉得今天的你，嗯，你能够很好的跟自己小孩相处
2: ？呃。我对自我的认知没有没那明确啊，嗯，但是很多人给我的反馈说，他觉得樊玉茹你会是一个好爸爸哦。你会像像你妈妈一样去对待他，是吗？对
1: ，那肯定不能像他爸那样啊，那对对对对，是的
2: ，因为我是我可能对于小孩的一个态度就是用一种欣赏的角度，嗯，但是我会怕我教不好，嗯，就是有哪些没，因为有的时候你又会知道，有些小孩如果你真的不用一些相对严厉明确的一些态度的话，嗯、他会。歪掉或者怎么样，嗯，但我又可能觉得说，我那种情绪会觉得说太溺爱他或者怎么怎么样，嗯
0: 嗯
2: ，但是有一点我觉得我是能保证的，这也是从我爸那边的一个反转，嗯，我会给他很多的陪伴时间
1: ，嗯，这个很重
2: 要，我会陪他，
1: 对，可能是最重要的，可能是最重要的，我觉得，嗯
2: ，对我现在越来越觉得陪伴是最重要的，嗯嗯<对>，你可以一起成长嘛。是的，我也是新手父亲，这辈子第一次当父亲。<对>但但我们，我可以在你身上学到很多东西，或者感受到很多东西。你也可以在我身上感受到很多东西，对吧？嗯、大家以后都不要后悔。嗯，是的，不要说我老了之后觉得说你的成长我都错失了，然后你在后悔说你的成长过程中没有父爱。嗯，大家不要后悔这件事情就好了
1: 。你说的这个非常关键，我就因为切身的感受到，如果我们这个节目有年轻的父母在听，如果你有孩子，嗯、我就有一种可能，就像我一样，十八岁之后基本跟我爸妈没啥关系
0: 了。嗯。
1: 也就是说，你能真正的跟我陪伴，就是十八岁之前对。对，所以听我这句话，不是每个家庭都这样，但是就一定会有一定数量的家庭，就是我这种性格，就是一旦飞出去了，嗯、哇塞，那个高兴啊，就不怎么回去了。所以说，所有的陪伴，就是我现在跟我爸妈所有的最好的回忆，呃，包括最不好的回忆，挨揍的，都是那段之后的回忆都很少。嗯，这个是蛮残酷的。但是我觉得有一种生活方式，它是这样。所以在某种程度上，我是没有那么中国传统家庭的一个生长方式、嗯。嗯、所以说，这种程度上，妈宝男，你不是你问他，你你孩子你是怎么说？你别老问人家，自己你你没交代啊！你别老老、哦、对对对对老问我俩啊！没
3: 有没有，就是就是我我，你想想想就真的很惭愧。因为以前就是我是绝对不会，就是怎么说呀、啊？就首先我并没有不想要小孩啊，但是我没有办法想象我有一个小孩，因为我没有办法想象我跟他是怎么相处的。哦哦哦哦
2: 我脑子里没有。我懂你，我有有我有点懂你这
3: 个意思。脑子里没有任何一个。你
2: 没有一个参照，或者说参照系。我脑子里没有。他无法想。
3: 没有好的画面。对对。然后我在我，比如说二十多岁，甚至三十多岁，很真实。我非常自私的，会就本能的觉得，
0: 嗯
3: ，说我就是我小时候，嗯，家长说了算。那以后我有小孩，又变成小孩说了算。那什么时候轮到我说了？我操！哇。
1: 天哪，那什么时候轮到
3: 我说了算呢
1: ？哎，这个视角实在是
3: 对，所以对，我很本能的这么认为。但是、嗯，我但是我又、嗯、我又很清晰知道，如果我要这么想的，你最好还是别要小孩了。嗯、对，因为你会去复，我会复制我的成长经历
2: ，复制你跟你妈的互动模式。对，我要
3: 我要我要在她身上报仇。嗯，对，我要把我小时候的委屈全都放在她身上，然后让我自己平找一个心理平衡。嗯、但是我当然知道这样是做是做是不对吧？不对的。对啊，这样做会会给所有人带来痛苦啊，所以孩子的事儿就别想了。嗯，对，所以我就是至少四十岁之前，我觉得我都是在这样一个。那你现在有有改变吗？我觉得我，我觉得就是未来会不会有小孩这个事那是另外一件事情。嗯、<哼>那首先，我觉得如果这个事情会发生的前提，是我先我要先解决好我跟我我我我妈之间的这个问题。啊、就我要我要先把这个事情搞清楚。明、嗯、我先我要先把这个部分，无论是。跟他修复关系，嗯，还是修复我自己心、嗯、心里边的那个、那个、那个，咱们就说创伤的部分，嗯<哼>，先解决掉。对，首先我我要去合理的去，就或者说更更更深的去理解我妈跟我相处的这种模式，嗯，然后理既理解她对我的爱，也理解她对我的这种伤害，嗯、然后既不要去复制。他对我的教育模式，也不要为了反对他，嗯、然后每一样都跟他不一样。
0: 嗯，
3: 对，就是起码让自己先先先先不会变成这个样子，嗯。然后咱们再说以后的事
2: 李叔，我不知道我问这个话，哎，会不会犯忌讳啊？哎、啊，你有没有想过，你因因为你现在没有解决跟你妈妈的一个问题吗？再解决吧。嗯，再解决如果有一天没这个机会了，你会怎么想？突然，你没准备好，你没解决好，突然没这个机会了。你应该懂我这个意思啊。我懂，我我懂。我觉得，嗯，因为我我我有几次想过，那肯定是个意思。不是这个问题，我觉得，我觉得倒不是
3: 说我们的问题了，是所有不想生小孩的人，和那些还没做好准备的人，啊，咱们先不说那些生不出来的，是没做好准备，但是觉得自己未来可能还是会生的吧？对，他们共同共同面对了一个问题。嗯哼，那这个问题，我
2: 我不是说这个。我理解的是说，你跟你母亲的关系没处理好
3: 。但我我明白这个啊，对对哦，这个遗憾啊，你就是说我就是我觉得我还有时间、嗯
2: ，对，突然有一天宣布你没有这个时间了，没有从此没有这个机会解决你跟你母亲的一个问题了。其实我倒觉得还好，嗯，我倒觉得还好，还好吗？对我倒觉得。我的情况是，我现在战战兢兢，嗯，因为前段时间前几个月，我爸突然又身体不太舒服嘛、嗯。就是我，因为他是从两千二十多年前就心梗过一次，对，然后中间放放过几次支架什么的
3: 。哦，我以为你说的不是小孩的事，
2: 不是是父母的事
3: 情。父母哦，我我懂了，我懂。了。突然有
2: 一天，比如说我们说，我说直白一点啊，对，你妈妈不在了
0: ，对
2: ，嗯，你其实是永远没有再有机会跟他和解了，嗯嗯，对吧？你会觉得说有没有这种急促感？我一方面是觉得很急促，一方面我觉得我永远压，嗯、好像很难踏出这一步。但是我又怕，因为他年纪毕竟大了嘛。嗯。哪一天，有一天，有一天，如果突然跟我说，嗯，这，这个上帝跟我
1: 说这样的话，我会觉得说，哇，我，我现在就很两难，你知道吧？其实你们俩其实，在选择的是什么呢？你们选择的不是你们要如何面对这个结果，你们选择的是，无论你们能不能解决，就算他解决不了，你们是不是要试一次？或者说他已经在试，其实有时候已经在
3: ，我在尝试，我一直在一直在一直在试图解决的。我觉得只要一直
1: 在
2: 试，非
3: 常艰难的。我觉得对自己就狼狈的。从我的角度，那
2: 那我我是。一直没有没有这个机会，对，所以
3: 所以这个问题，我所以所以这个问题，可能是嗯，是反过来我要我要问你的问题，对，因为如果这个事情对我来讲，它已经是一个进行时的东西，嗯，它只不过就是说你至少努力的，它是百分之百，你至少努力的，它是百分之七十解决了。但对我来讲，我觉得嗯，我觉得还蛮幸运
2: 的，我觉得而且还有一点，就是你母亲知道你在努力解决这个问题的
3: 话，当然其实也知道，而且而且
2: 他也在努
1: 力，嗯，对
2: ，但是
3: 他也在就可以了。他他有非常低级的努力在靠近我，嗯、这,这我是跟你不一样的，的。我觉
1: 得我觉得我刚才说就是你们俩这个不一样我，我觉得我我
2: 我我我爸是没有。你是要考虑
1: 到那个 even try 的问题，<对>就是你
2: 怎么着要。而且我觉得他根本不不认为这是个问题，那、嗯、是。这可能是我是这辈子的一个这个问这个问题，这个问
3: 题，说实话我，我我。我很难跟你给答，案，因为我身边的朋友也有那种，对，很难，就是觉得爸妈好像都很难沟通，然后他也有很深的一个阴影在，让爸妈身体又不好或者怎么怎么怎么怎么样吧。然后我，因为我是解决派，嗯，对，就比如说咱们就说什么，那个呃，无论是说妈的独成宇宙，嗯，还是宇宙。探索编编辑部，我是我是要把电影看完的那个人，就是我不希望停留在两个石头那个位置，啊，我也不觉得说他提着鸵鸟，呃，不他对他他碰的那个驴就很很开心，然后然后就就就就就,就结束了。我是希望能够看到事情得到解决的，我会拼尽我全力，直到最后一刻，然后我要把问题解决掉的。但是确实也有朋友就是嗯没有来得及，然后这个时候说说实话，我就很难再跟他讲说嗯。呃，其实来得及，或者说，嗯、或者说任何的东西，因为已经来不及了，嗯、因为已经来不及了。那那么他的观点就会觉得说啊，这个事情本来就本来就没希望，嗯，对，就是你说的那个东西我懂，但是在我们家不好使，嗯，所以我所以我不追求和解，嗯，对，或者说我自己跟我自己和解就完了，嗯，反
2: 正。人人都没了，因为对我来说，我有解，就是我觉得已经脱了一层了，不外乎不外不在乎多脱几层啊。脱吧，因为我觉得对我来说，我有两种解决方案，一种是像你这样，我就跟他摊开说。
3: 而且我我不我必须得是说，我是用非常暴力的方式。对对对对对，因为只有用暴力的方式才能解决。对
2: 对，就是一种是暴力的，对，一种是暴力，而且非常赤裸裸的，对，甚至残酷的一种方式解决这个问题。嗯，还有一种很简单，你比如说，我爸的核心问题就是。我的婚姻跟小孩嗯
1: ，
2: 我可以解决这个问题。我
1: 我脑子过过无数次，对，怎么解？你要不是他就愣结个婚，演戏呀，孩子
2: 就演个戏呀。你觉得有面儿的人，我可以呀，你懂我这个意思吧？妥协嘛，就妥协啊。
3: 这个这个完全不 OK
2: 的呀，是不 OK 啊？就是说，其实摆在我面前是有两两两条路。生活当中
3: 无数人，呃，无数人是这样的。但是你这样是在，你这样是在。同时伤害所有的人，对啊，但是你的伴侣，你，但你要知道，但你
2: 要知道，这个社会中有很多人是选择妥协的
3: 。我知道，我知道，对吧
2: ？所以说我为什么今天无外乎就多拖几层嘛？嗯，就摆在我面前，其实就有就有这两条路的。对，对，对啊。但是
3: 不要活在不要活在虚假的人。但是
2: 我的我的性格可能让我就永远在纠结这个事情。嗯，一一方面我讨厌虚假，第二方面我没法爆裂到那种程度。对，我都难以想象我去我去跟他讲。摊开讲的那么透，对，或者说用那种暴雷的那种模式，嗯，对
1: 吧？需要那么一个，这
2: 是我觉得最难的地方在这边。
1: 樊反茹需要等到他的那个时刻到来
2: ，可能永远不会到来
1: 。对，这就是问题，有可能，有可能，
2: 可能永远不会到来
1: 的。但是我们俩那次完了不是说嘛，在成都南了那次喝酒，反正忘了，就就最后只剩咱俩嘛，把所有人都送走了。嗯，我就记得，我就跟你说，我说你就那个时候就说。你需要跟你爸需要有那么一个时刻发生，对，什么时
3: 候很难很难讲，我也不知道什么时候就难，因为因为我作为我作为嗯在解决，甚至我可以我可以大言不惭说我我觉得我觉得我几乎解决了这个问题的人，我我反而很难跟你说对这个事情，不知道我能做到，你就能做到，对，每个人都能做到，我觉得这个东西太武断了，这样是的，真的就是战士化，不要强。对，因为也许再过三
2: 十年，嗯哼，然后你突然说。我我觉得我准备好了，嗯，是有可能是这样的，但问题就是说，可能上帝不会给你三十年时间。是，我就是
3: 说呀，就是注定，就是很可能就把你在你已经离你来得及那个时间已经很遥远的时候，你才觉得你准备好了，对的，你才你才想到了，哦，当时我可以这样做呀，对对对。就人生有的时候他，他他妈的不就是这样吗？对对对。或者是等到你死之前那一刻，对。然后你跟你的下一代，你们之间发生什么样的故事？对。然后你说，哦，原来这题应该这么解呀。对，我儿子交给了我，交
2: 给了我。对
1: 。就是我采用采用的方式跟你们俩都不一样，就在于我在你节目可能很快速的提过一句，就是我就是用发朋友圈的方式。我的朋友圈百分之，我经常说这句话，百分之九十是百分之九十九以上是给我父母看的啊，都不是给我姐看的，因为我姐跟我想法很多东西都差不多，略有差别，所以有的时候我经常会收到我爸的一个短信，我妈的一个呃一个微信，他其实我一看就知道他是针对哪个事儿的一个回应，因为这就养成了我一个习惯，我为什么活得这么透明，就是我在用我的方式。我可以勇敢的去说一些我真实的想跟我父母想的说的一些话，这是我真实的想法，不管对于任何的问题。那么我如果敢让我父母知道我这么想，我根本不在乎你是不是想不想听，你在不在听，因为我知道他们会认真的看每一条我发的朋友圈，他们是最忠实的两个读者。OK 了，我们用这样的一个间接的方式进行漫长的东方式的交流。然后，所以我觉得这些事儿已经过去十几年了。嗯，我是就上网时候我就一直在，这就是我的表达方式嗯。嗯。嗯这这什么结果我也不敢说多么好，反正比原来好一些了，我是这么想。嗯，很<正>很笨的方
3: 式。反正前段时间我我见了一个我大学比我低两届的师妹，她她、嗯、儿子儿子上中学嘛，反正她把她儿子管的就很严，她就跟我就是抱怨说儿子有、嗯、多叛逆，说以后上大学要离开北京，然后、嗯、然后如何如何。哦、你仿佛看到了对，然后他就说哎呀我不能让他走啊，他走了的话如何如何如何。我说你可以不让他走，嗯，但是你看看我。嗯，如果你在他上大学的时候把他困在北京的话，有可能他到了四十岁的时候就会变成我现在的样子。嗯，你想想，你要不要这个未来？嗯，对。如果你的小孩小孩都叛逆嘛，都有叛逆的一面嘛。对，就是比如说我在一个地方生活了十几年，上大学我想去别的城市走一走，嗯。这是一个就是非常普遍的现象嘛，至少。对啊。那这个时候你作为父母，你该怎么选择？嗯，对。那那我觉得怎么说呀？就我的经验之上，我觉得就是小孩的。这个
2: 就是年轻人的这个叛逆期来的越早越好嗯嗯、嗯。我很好奇啊，就是因为你比如说我从小生活在中国，长就成长在中国，嗯、<对 S 2> 然后留学也只是在日本，嗯、对，嗯、都都是东亚文化圈，哈哈哈哈<笑>一直在观察东亚。哎、<笑>但两位，我想从你们身上获取一种验证啊，嗯嗯嗯就是比如说，呃，西方
1: 人，咱俩也没留过学。
2: 但是你接应该应该应该，比如说，就是大家互相对一下答案，或者说如果能够补充的话，啊、瞎说吧，没事，就瞎说。因为关老关老师应该那个我我外国去的也都跟老接触、啊，那是后来对对吧？零六年之后，我在说、嗯、西方人有没有这种情况，比如说朋友圈屏蔽爸妈。嗯
1: ，哎，好问题。我以我对咱们事实的了解来看，他们屏蔽不了，为什么？因为至少从200。三零六年，社交媒体是二零零六年之后有了 Facebook 之后，他们主要西方以美国为首的西方是实名制为主 ，Twitter 也是，什么也是。所以说，除非他刻意的把你屏蔽掉，你看不到他的主页，不然的话，人家那朋友圈开放程度比咱大。我
2: 那个核心问题就是，朋友圈屏蔽爸妈这个东西是不是东亚文化圈特殊的一个东西？
1: 很很，我很武断，我觉得可能，嗯，我屏蔽了很多年嘛
2: 。对啊，就是我那我们往往下深挖嘛，朋友圈屏蔽爸妈，他其实直指的是一个什么事情
3: ？就是对我来讲，就是我不希望他们再来干涉我的人生，然后也不想在这过程中跟他们再发生发生任何的冲突那就是说他们是会干涉的，他会他会教我做播客啊，对啊，他会教你做播客，哇，他才跟我说你这你这段话不应该说，真的，我觉得就是这样。就是这样
2: 啊，我到很，我到现在，尤其去年啊，去年这个时候还在屏蔽他，他到他那个时候还在教我，这个朋友圈可以删掉了啊。哦，你懂我这个意思吧？啊，去年
3: 就是一样的，一样
2: 的，你懂我这个意思吧？就
3: 是，而且那个纠结的点在于说，你又明白他是为了你好，对。啊，你这个、但你又不爽你、这个，你这个东西就是没有必要、嗯、啊。当然，有的有的情况之下，他是又为了你好，他又不同意；哦、有的情况之下是他同意，但是呢，他觉得你没
1: 必要这么说，你没有必<唉>没有必要这么说。我我觉得按照东亚的环境，我必须得很惭愧的忏悔一下，我真的是一个打引号的，我觉得我也得说我是一个不孝之子。嗯<哼>真的，就是我完全不在乎我爸妈对我做的所有的选择。我如果现在再去一趟克里伯环球帆船赛，我又出去出海十一个月，嗯、我知道我爸妈会担心的。嗯、我知道我参加所有的超马越跑，我姐都跟我说会担心的，但是我还是会去的。就是
2: 关雅迪其实活得很像西方人那种状态。对，
1: 对，对我身边好多朋友说关迪说只多鼻子说关迪你就是个美国人，要<对>，<对>我也不知道为什么，但我,<对>我不是看了好莱坞电视台这样，
2: 很像我们
3: 印象中的。就是所谓的西方人啊，所谓的西方人，不是这个，就是就是跟爸妈那种关系，就是<对>啊，嘿 ，Jack，、呃呃、是吧？就是、呃、好久不见，就是、我的朋友圈不
1: 但不屏蔽，<笑>我就写给你们看嗯，我反向教育，打引号了，反向输出，让你知道我所有的成长，但是你别来跟我，告诉我我该怎么去生活，嗯、我来告诉你。我再怎么生活呢？嗯，然后你怎么感受那是你的事儿，对、嗯，你可以跟我分享。一我一
3: 哥们儿生意做的很，对，就这个事儿，我记得应该是一一，一八一九年的时候，跟我跟我特别好一哥们儿，他生意做的很大，就是公司市值至少几十个亿吧，嗯、我我也不知道，嗯，对，反正呢，然后然后他爸呢就是一个。呃，某一个省的一个市的一个区的一个厂的厂长吧，差不多这么一个。嗯、但但是在他们那个区就很当地很牛逼，就很很牛逼。嗯、要没有他爸这个这个，他爸的这个医生的成绩，他可能也呃、嗯、对，就是就至少上大学什么之类的。嗯，他就我们大学同学嘛，他就很有钱，一直大学同学很有钱，铺了很多道路，对吧？对，铺了很多的道路。然后，但一直到他公司，他已经有两个公司上市了之后，嗯、<哼>他爸还在叫他怎么做公司。说你这样做不对，嗯、那样做不对。对然后他终于有一天他，他他是受不了
0: 了。
3: 嗯，就是说你管过多少人，我管过多少人，嗯、你公司值多少钱，我公司值多少钱。嗯，你教我，你在教我做事啊。嗯
0: ，
3: 然后说咱们就是说，一家人见面，大家都和和和气气的，客客气气的，嗯嗯，开开心心的，嗯，咱们就经常聚。如果你非要。每回都都教我怎怎么管公司，咱们就少见面
2: 。他就到了那个时刻，暴烈，哎，对，对，是的，就暴烈时刻，权权杖的那种时刻嘛，
3: 就一把把权杖夺过来了。嗯，然后他爸就说：“行，以以后我啥也不说了，嗯，就是让位了。”对对，就他他这个事情，其实对我来讲是一个很很大的激励
2: 。这个就是我远远没到达到达的地方。那天那个我们观影会，我最后分享那个故事，你看我分享那个故事只。直指那个点，还是我在追求他对我的认同？对对对，对,对,对,对不对？就哪天我活到我根本不 care
1: 你对我的认同了？嗯
2: ，有可能你爸太成功了，太难超越了吧
1: ？对，有可能。我觉得就是光环太光环效应太强、嗯。其实也没有，他也承认有的时候，比如说
2: ，就因为我,我你知不知、嗯、他比如说他是原来比如说那个房产建材那种就传统的行业，嗯、我从小就很排斥这个东西。嗯、我从小觉得，当然我喜我也喜欢文化类的那个东西啊。嗯然后他现在也承认，我混的很多东西他是不懂的。嗯，然后他怎么样？但是很奇怪，我还是会追求他的认同。
0: 嗯，那是
2: 啊，这是一种惯性。那是、啊，这是一种我到现在还没有从这种惯性里面出来。
3: 这么多年的对你的驯化，然后已经 inception d 到你脑子的一个东西对。对的，对的，对啊、是的。而且而且你还必须得用他的标准来获得他的认同。对。对对，脑补他脑单方你单方面宣布说，哎，我赢了，我比我我比你知识没,<用>没啥用啊？没
2: 用，是的。你想，我到现在还记得，我我我考到早稻田第一件事儿，嗯，打电话，因为我从来打电话都是喂，爸，我妈呢？嗯，那天是喂，<笑>妈
1: ，我爸呢？哎、<呀>哦，哇，这个太不一样了。我今天真是个大坦白局啊！我的。什么刚才那两位建议的什么话题比起来，我们这才是是吧？真正的牛逼的话题。哎呦，男人老男人的，我觉得这
2: 这一期很推荐四十岁左右的，就是博客听友好好听一听啊。水相硬化，我觉得
1: 那位九五后是听不懂了。我觉得
2: 东亚他他也有他的问题
1: 啊，他他他他有更多
2: 可能，他的他的问题可能更多，但但是这个今今天因为那个不能缺席审判，对吧？不能缺席审判，不能缺席审判
1: 啊，当当面。当面审判当面审判
2: ，因为我觉得，甚至我可以这么武断说，百分之九十九的男性东亚听友会有都有这个问题共鸣的，嗯，都有多少的一个这样的问题
3: ？有有有，反正我至少我认识了很多的女性朋友，其实家庭环境里边都有那样的一个角色在，当然一一个或者两个，对。然后其实心路历程差不多，对，心路历程差不多，<对>就只不过这个可能肯定
2: 个因为我觉得个体差异吧，因为我觉得不管不管男性女性啊。都是在这个体系下面被抑制的嘛，对吧？但是他可能面对的一些面相不太一样，对对
3: 啊。所以我觉得就是到我们到了我们这一代，就是我们现在对这个事情，就首先我们我们就是关老师确实比较，我我觉得他你甚至都很难说他幸运，我觉得他觉醒比较早，对对。他在推他爸那一把的时候，他他妈就已经觉醒了。那个
2: 运气暴运气，什么叫
3: 暴裂？这这还不暴烈？对，就动手啊，嗯，动手啊，弑父啊。他在十几岁的时候就完成了弑父的一个动作了。对对对
2: ，弑、啊、父很重要
3: 。
1: 但是后来发现，一辈子跟随我身上所有的东西，其实都是从他那儿来的。嗯、我说过吗？是就是你，我最爱看电影是他带着我看。不是那个时候，其实正是
3: 因为你完成了弑
1: 父的动作，对,对,对之
3: 后，你才能够没有任何的。
2: 顾虑的，然后去接受他，他对你对我的影响。而且是这样，如果用我的角度来解读啊，你后面的所有感觉到他对你的一个影响，这个时候的主动权是在你身上的，对，而不是他一直提醒你。关雅迪，我在影响你。关雅迪，你那个点就是我从小教你的
1: 。对对对，
2: 你那个为什么我小时候打你的那，个，是因为你在外面会摔倒对不对？其实就是有有点这个意思的。所有的这
1: 些话都是我长大了之后都是我在重复。我们
2: 我们寻求的永远是一个自主的一个东西。对我可以孝顺你。我可以怎么样你，但是一定是要我自发，而不是说你怎么那么不孝，对你怎么这么这样，对，就是还是在控制你这套东西，对吧？
1: 等于今天说不孝之子的，其实也是我自己说的。对你感受到你是个不孝之子的，那也是你感受到的呀。不是
2: 说他在叫你啊，那个关雅迪是个小小孩，不太太不太孝顺的小孩，不是这样。但是
1: 我曾经我反省过这件事情，我就说一个我的很私人的答案，从某种角度，我就是一个不孝之子。但我为什么能够自洽活到现在，还这么？完全的自我去生活，就是因为我就想通了一件事儿，我就问一个问题，嗯，如果以后不管什么事，不是说他们挂了，哪天我因为我的任性我挂了，<对>我不在了，<对>我就问一个问题，对。对我姐、我爸、我妈，你会为他骄傲吗？就
2: 会不会为关雅迪骄傲？对 ，OK。哎呦，关老师，关老师激动了，<笑>我这点我觉得是是是有点有点这个意思的。也是，其实你从一定程度上也是心里心底里边，你也知道那么多年，你可能很皮、<对>很顽皮、很不听他们话，但是现在越来越想说，嗯，你在人生最终走完的那一刻，他们回想到有这么一个弟弟、<对>这么个儿子的时候，对，是要骄傲的。<对>然后你现在要朝着那个让他们骄傲的这个目标，一头走到底了。嗯
1: ，可能他不是求的一个多么爱他们，像那个穿袜子的那个<对>那样的关系，对。但是他为我骄傲就可以
2: 。对
3: 对。对或者说，他们给了你这么大的自由，对，在你那么小的时候就给了你那么大的自由
1: ，对
3: 。那么你将回报他们的是对，你要怎么样去使用这
2: 个自由、嗯？对，我觉得你现在给自己定义就是，你对他们最大的回报就是未来他们对你的骄傲。嗯、是的，对，嗯
1: ，就是哪怕身边的好朋友，就是对吧？哪怕比如樊玉露。这樊说，叔，你万一航海，这瞎说无所谓。真的，我就经常说，万一回不来了。嗯，哎，曾经在上海、在北京折腾，你啊、是不是？啊、他妈的上午
3: 去、啊、走那个下半段的时候，我就很担心。对。非要给你们录期节目对对对对
0: 对。所以就说
2: 原来是存一点资
1: 料。对啊，还有一期还没还没放呢，操！还有一期搁那没剪呢，他没挂就不值钱了。对，所以他那期就是他妈叫时间胶囊期，你知道吗？哪天我真挂，他一定把那期拿出来。我就说，就是会不会？我就想，就像，哎，我就是说现挂，妈妈财蛋突然去世了，我的朋友圈，嗯，所有人都在哭，我真的，说，就我们都为他骄傲。嗯，中国。这样的一个藏地导演哇、啊，太厉害！我二十年前进电影学院，他比我早一年，我们就是同学，老在一块儿聊天嗯，但是真的就是，我真的为他骄傲，就是你会觉得万玛才旦牛逼，我觉得就可以了。我一辈子我啊，哦、这么一说，我,我觉得
2: 是的。我现在深深的一个担忧就是，对对对对我爸妈在临终的时候，如果哪一天临终的时候，他到那个时候还在说：“哎呀，阿拉俊俊，就是叫我俊俊嘛，嗯、阿拉俊俊哪能我他哪能背啊？以后怎么办啊？”嗯。他如果到那一刻还在想这个事情的时候，我真的会很难受的。嗯，嗯，就希望还是他们要不要担，因为我我妈那天我跟他我跟他交交流过，就是那天还是针对那个婚恋的一个话题嘛。对，我就跟我爸说了，我说我谈，我说我现在感受下来，你无外乎就是我的婚姻怎么样，我的婚姻幸福幸不幸福，好像你不是很 care，、啊嗯、你就是想要一个第三代。嗯，我爸一下愣住了。但是他回了两秒说，说好像是这么一件事情
1: ，哎、至少他敢承认，他他<诶>他,<敢>他但是他后面回过
2: 味来，有点找补啊，啊嗯、他当下是承认的，嗯、但我妈是当下就不就说不行，嗯、对，他说你一定要结婚，我说为什么？他说以后老老了你没人照顾啊。就我妈到那个时候，她还是想着这个事情。对,对，你你妈
3: 是真的。就是、所以我，我无
2: 我我每次都很确确定笃定的知道说，这两个人对我的一个态度的想法出发点完全不一样
1: 。嗯嗯、一个为你，<对>一个还是为了为了他自己的一种
2: 完美，因为他觉得说自己人生除了我没有结婚这件事情之外，他已经很圆满了。
1: 对，但是
3: 就是我们这个皇家要有后。对、嗯、对
2: ，而且这个皇家有后是对他来说是对外人讲的时候。
0: 对
2: ，嗯 ，OK 的。对对吧？媳妇儿又工作又好。对，嗯、然后又什么怎么样？嗯、怎么样？对吧？我儿子现在怎么怎么样？<对>这个东西对我这样的人来说，嗯、我就就觉得很悲凉的一个点。但是我还好，我有个妈在。对我，我有，我有，我有我妈在。所以说，我现在就是大大概率，我爸在那个时刻他会觉得说我做的不够好。嗯。但是我现在比较想避免的是，我妈到那个时刻她还在为我担心
0: 。对，这
2: 、嗯就是可能我后面要要要要做的一件事情了、啊。对。就是
3: 咱们这种，因为咱们就是呃那个呃 C 呃去年去年 C P A 那一次，嗯、你不是组了一个饭局吗？对对对对对。然后那个那是等于说是在关老师那天之后的第二天，<对>你组了一个局，局上有有都都是你。对，好像就在这边，<的>大家来你的朋友，<对>你的资源，对,对然。然后然后来录音室坐一坐嘛，坐一坐。对，那天我其实对你的感感觉很强烈，就觉得说、嗯、哇，这哥们儿是个。特别能张罗事的人，局王一个上海局王，上海局王对
1: ，当时的说法对
3: ，因为其实你在你的朋友圈，就每个人朋友圈都有这种人，对
0: ，嗯，
1: 就
3: ,就是由于他永远是全局的那个，嗯，然后永远能够把各种各样的人聚在一起，然后围绕在他身边，嗯、然后他在里边扮演起一个枢纽的作用，嗯、而且你能感觉到这个人强烈的。向上的欲望，对对对，对就是这个这个就就是完全眼睛能看得见的，呼、嗯、之欲出的，嗯，对我就说哦，我说啊、哦，没想到樊叔是,是这么一个人，嗯嗯，对，但是我不知道原因是什么，可能就觉得对，因为我也不知道你家庭什么情况，我可能觉得说、嗯、啊，他他可能是一个渴望成功的人，嗯<哼>，可能因为渴望成功的人背后有各种各样的原因，对、嗯、<哼>对，然后包括之前有媒体采访我就让我聊教主嘛，嗯<哼>，对，教主可能说在北京遇到的一个最接近。那个状态的一个人，就是就渴望，就是大家都啊，叫主就想红啊，什么渴望成功啊。我没有跟他聊过原生家庭这个这个话题，但是我能感觉到他的这种渴望成功的背后是有巨大的想要去证明自己，而且是好像是在乌云之下。然后问，对他讲过一个东西嘛，就是他跑四百米，然后一直往一直在跑，嗯、然后跑最后一名，然后被被第被第三名拉了半圈那一种，嗯、<哼>然后全场还要为为他鼓掌，他就说让我死了吧，让我让我贫血晕过去吧，嗯，对我觉得他性格里边有很很很强的这种，就是因因为不被肯定，嗯而想要得到肯定的东西，这点其实是跟跟你或者跟我是非常像，嗯，对，所以后来一开始。有的人会说啊，教主就是，呃，因为他想红了，所以又红不了。然后如何如何如何如何。然后我说，你不要听他们跟你放屁。我觉得你就是你就是会红的。你他妈就努力的往红的方向去走吧。嗯，对，就是有的人可能要先放下，再再如何如何。教主，你可你可能要先证明自己
2: 。教主好像也是天蝎座
3: ，他，
2: 对的，他是，他是的，是的对。
3: 所以，我比如说，你要是你这个你这个问题怎么解？嗯，你要让我，咱们无论是私底下说怎么说，我觉得你就继续证明自己吧，嗯，你就让自己变得更牛逼吧，嗯，哎，你可以让自己变得牛逼到甚至让你以你爸的标准都觉得你是牛逼的，嗯，你可以再努力一下
1: ，哇，终极反杀。
3: 就就就这个是一个这这是最难走的路，对，这是最难走的路，嗯，
2: 对。如果你但是但是最彻底的一条路，对
3: ，如对，因为你一旦这个路走走通
2: 了话，我就无敌的，你就无敌了，对的。如
3: 果现在我让你学个佛，然后
1: 说啊放，没有
2: 没有没有没有没有，对，我自己知道问题在哪里的
1: 。哦，你要这么说的话，我其实是完成了这个所谓的，对的，你他妈早就完成了。你十八岁就。喜欢电影，我成了制片人；，我爸喜欢跑步。跑十公里，我跑了几百公里，我觉得其实没这个
2: 是你后面对自己的要求，对对对，不是他对你的要求，我们还是我是活在他对我的要求里边。哇，是，所以嗯，但是但但但，但是我我我我我
3: 当然你也明白，我非常不建议你用什么结婚生孩子这种方法来来证明自己，不是不是，我能生，不是不不不不不不是这个意思了，就是
2: 因为因为我知道，嗯。即便结婚生子这一款过了，你以为他对我就没有别的期待了吗？对
1: 你这个就对了，就跟那个网片一样。后来我想通这件事情了，啊、他只是在这个节点上对你是这样。蹭蹭
2: 啊、他只要他不改变，他不从根本上认可我这个人的话，他永远会对你有有任何任何任何的一些规训的东西的对
1: 对。对，所以这个时候我突然大家明白了，就是说，如果我对跟自己的父母是这个关系，嗯、你说你现在知道我为什么？好了，今天听了这期节
2: 目的人都去推自己的爹了。<对><笑>哇！进门给我来一点，别害得懵逼了。爹爹还在做饭，哎爸哎爸，来来来，有有个事儿，我跟你说一个事儿，捧你，全场给我吧。别
1: 别别别别，那个冷静冷静，可以聊，分了哎呀
2: 分了哎呀，没事儿，而且因为我觉得听到这里的人，其实我们整个逻辑逻辑和情感的一个走向已经很清楚了，是的，是的，对吧？我相信很多人已经在评论区泪目了，对吧？好吧
1: ，而且我我真的觉得，如果是年轻的家长在听我们节目，如果你真的有孩子，你爱他。我我能够想到，我为什么刚才说，我老来得子是我的人生愿望之一，就是我只是想去验证一下一个言传身教，我爸其实成了一次，嗯，我能不能还能成一次？言传身教就是他只是把他热爱生活的东西，只是就不经意间的传递给了我，然后我因为莫名其妙的各种原因接过了权杖之后，嗯，我就成了更大号的他，然后我觉得我爸应该是不会不会埋怨什么，哪怕我其实很多很多做的不到位。那这是我的一方面读解，但是如果我有一个、呃、下一代，我会怎么去言传身教呢？怎么跟他交流？我非常非常好奇，仅此而已，仅此而已。我不不能，并不是保证我会做的很好很好。嗯，我其实就是那么个想法，很朴素的好奇心。嗯嗯，嗯所以我期待吧，老来得子，万一呢？所以哪怕四十多岁、五十岁，我都觉得我都是值得的啊，说一下。嗯
3: 在我问你说你为什么那么在乎评论之前，咱们聊的上一个话题是什么呀？<笑>为什么一哥们就捅到这儿了？<笑>走歪了，我操！<笑>对，啊，一哥们捅捅到这儿就再也没有回去。哎、<呦>其实你不
2: 觉得说任何我们现在做的很多事情，最终指向的还是一些原动力的东西？对对对，就是因为你逃不脱原,对原问题，逃不脱。所以说，我觉得施展他们那种研究原问题真的很很重要。一个事情啊，是是。其实我们今天这么一聊啊，嗯，我觉得我对我以后做节目我都有。嗯，更强的一种指导意义了。嗯，是因为有的时候你会陷入在技术论里边。对对，怎么把某一期节目做好，而不是在问自己我为什么要做节目
1: ？啊，对对，一定要问 why。是
2: 是是。对，其实说起心理咨询，我觉得对我最大的帮助就是
3: ，无论是在我冥想的时候，还是他在引导我的时候，嗯哼，比如说我现在正正在因为一个因为一个事儿烦恼，嗯哼，那么他也好，或者我也好，会不停的问自己，那你为什么为这个事儿烦恼？哎，这背后是什么呢？对对，这个的背后又是什么呢？对，一层一层一层的，对，就是。剥剥开你的心，对，你会发现，你发现
1: 什么？洋葱，哎呦，所以在那疯狂掉泪是吧？大半夜的。然后你，
3: 发现。我是没想到今天关雅迪都掉
2: 泪了啊。对
3: 然后你会发现最中间那个核，嗯，核你懂吧？嗯，要有核哎呦，对，然后，核是自己。不过我觉得突
2: 然 get 到关关老师的那个原问题，嗯，终极指向的是为他自傲自豪这件事情，差几九秒啊。
1: 对啊，就是那个名字的源头，这是樊玉茹给我起这个系列名字起的最好的一个
2: 差。我觉得今天可以跟大家公布这个答案，为什么？因为上次关老师跟我们说，他可能今年又要上那个下海了啊，不是下海，下
1: 海，可能要去比赛，又要去比赛了，下马了，又要去比
2: 赛了。然后我当时第一反应，嗯，呃。然后说了，我说你为什么又要去？然后他说他自己说今年不是以什么媒体，我不知道那个说法。哎，你你别让他们说一遍了，烦
3: 死了！他他跟我说太变了
2: 他。他反正是有一套说法，说要用另一种身份，<对>完完整整的参与整个一个比赛，不再是媒
3: 体船员，对，而是一个正式船员，且<对>是,、哎、是打全球的船员。<的>然后
2: 他在这个说的过程中，嗯、我我隐隐约,约约的感受到，嗯、我隐隐约约的感受到，他在做的这件事情其实已经超越航海本身了。然后我就跟他说：“我说你是不是还要再继续做大航海日记这个事情？因为就是肯定要有记录嘛。”跟李叔合作。后来他说应该是会做，一定会做一点记录啊那种东西。后来我当下反应我说：“那你不要叫再叫大航海日记了，因为这个不是你之前第七季的那个延续或者重复。”后来我说：“我说关老师，我隐隐感觉到你现在在做一件事情，是你需要一个人生主题。”人生的一个总标题，对然后那天我们就在想他的人生总标题我提了
1: 我很多虚的想法，很多很多啥，他突然就他他他说他希望我给他一个这个起个名字嘛，然
2: 后他就跟我标题王跟跟跟我说绝对标题王跟我说，然后我们那天怎么说？各种的形象的突然我们在在描述我们在附近附近那个我们我记得吃酒屋嘛，边吃东西边等苍蝇嘛，又又
1: 又又吃到的苍蝇，他永远
2: 是用放鸽子来激发我的。这次原谅
1: 他了，而且原谅呃非常好，因为苍
2: 蝇每次放鸽子我都很生气，我一生气我就原。灵感就来了，对
3: 。才是拳友，才是尿
2: 崩，那尿崩。然后他提上提到一件什么点？他提到拳击比赛。对我突然想到了，我说，哎，关老师，我们这里边是不是把九秒这个概念引进去？是一个意向。为什么呢？嗯，拳击比赛被击倒之后，读秒读到第十秒你就输了。比赛结束。对对对。我说，我说叉叉九秒，因为我没想好。我说先先来个九秒，这个放在这个底边。为什么九秒？我说你人生有个总标题，不管你被打击成什么样，你只能休息九秒。对，可能那一刻你不行了，你说我他妈的哥们，我就是要歇一歇。嗯，不行，哦，可以，你可以歇一歇，但是你只有九秒时间。我一直在。第九秒一定要站起来。对，所以说我说我们来个九秒
1: 。嗯，然后。差级是
2: 差级是什么意思呢？是一个谐音谐音梗，因为因为我们博客圈嘛，肯定要玩谐音梗。专属博客就
1: 充电 ，charge charge，、哦、Charge c h a r g e 是充电，就是这个呀。充电，啊、这还不是完整的版本，哎、但是完整的版本我现在可以用我的终于他说完了，我就知道我终于知道是什么意思，跟我想的几乎一模一样。嗯，就是用。看似漫长，那个、但是、啊、
3: 你别戳麦克风
1: 啊！对那个刹那是刹那的刹那,那的，的极限的极、啊。用看似漫长，实际上在宇宙空间当中，也就一刹那般的生命长度，去追求最极致的体验的过程当中，人生就是一次又一次的在这个过程当中被击倒、被打垮，没有关系，休息一下，到第九秒的时候站起来继续，这就是差极九秒
2: 。品一品，品一品，
3: <笑>这就是你啊！嗯，这就是你。嗯，你就是，所以说，就是这样。老
2: 师那天对这个名字非常满意。对，我
3: 觉得这个就跟以前我们以前给那个唱片公司给艺人做企划一样。嗯，专辑名字叫什么？嗯，然后这首歌的名字应该叫什么？嗯、对。对，就是你要先知道知道这个人这个人里面的人，对对，对，这个东西要是他，比如说他没有这个东西给你用就不合适，对对对对，我身上就没有这种锐
2: 利的东西，我们身上就没有这种锐利的东西，没有那个东西
1: 。然后希望这个专辑节目，具体的节目，它就是一个充电站一样，你来这儿就是 n g 一下， c h a r g 插一下，任何一期拿来充个电，完事儿，这就是。这个专辑的想法，所以他这个名字起的就我们俩一点一点推出来的，先有了个九秒的意象，嗯、我也觉得拳击，因为我是各种打比赛，我就说，哎，就是我参加很多比赛，就是一次一次的崩溃，一次一次的爬起来，我觉得这个拳击赛特别有画面。对他
2: 跟我提到拳击赛，我突然有有这么一个创意出来，对，灵感啊，你这名字价值千金啊。对，真的，我
3: 觉得你就光靠给人起名就能赚钱，你就能赚钱。我
0: 感觉他是个 to B 业
3: 务。我觉得他是个 to B 业务。你又起开一个起名公司，播播客起名对，吧？对，播客起对对，播客有什么钱啊？给商铺、商铺，然后各种品大品牌啊，他们的新品什么之类的，全找你起名。我靠，对，就是起名先生。
1: 对，对，以英文名就没什么差级的事儿了，英文叫 the the nice second。第九秒、嗯，第九秒，就是我只活在第九秒。嗯,嗯，可以，就是一定要站起来，<以>不能比赛就那么结束
2: 了。对，而且跟你的人设形象真的很搭，因为关老师一直给我一种刀锋战士的那种感觉，就哪怕身上已经鳞片<笑>已经掉了一塌糊涂了嘛，妈还是往前奔那种感觉，对、嗯、吧？对
1: ，所以这就是不是今
2: 天你把这个形象更丰富了。你的终极的一个目标是让家人最亲密的家人都为你感到自豪这件事情，我觉我是挺感动的啊！没想到我们关雅迪老师还有血有肉的，我以为没心没肺，对对对对，我以为没心没肺的呢。我以为他没心没肺的，而且他说到那一点的时候，眼泪眼眼泪出来那个地方，说明其实是一个情感最深层隐藏的一个东西。平时我们关老师一直在嘻嘻哈哈的东西，其实在躲避，我觉得是在躲避，我觉得是
3: 一个没有没有这种深刻感情的人，对。对，就是你看，我问他，说你你有感到疲惫的时候没有？没有。你有愤怒的时候吗？没有。对。啊，你有
2: 特别难过的时候吗？好像也没有。
0: 嗯
2: ，对。啊，我说那靠，那你们是个机器人嗯，你都不是个人，说明其实我们没有从深层的角度去看到他，或者他也没有把这个东西展现给我
1: 们。阈值太高，主要是。嗯。
2: 不是，就是就是聊出来了。哎呀，哎呀
1: 。这期节目都没有都没有标题了吧？哎，人人
2: 差几九秒。不是，我觉得我已经想好了标题。太好
1: 了，又又太好了，我就知道，哎呦，太牛逼了，嗯，哇，又有标题了是吧？嗯，是吧，三个老男人？
2: 不是，我觉得是，嗯，呃，我对你的回报是你
1: 对我的骄傲。哇，嗯，我对你的回报，我就暗含了你，或者我对你
2: 的，那这个就落在郭老师身上，其实也是落在。其实也是我的点上，对啊，对对，他爸不是说是你的啊，对，其实也是你的，对对对，对对就是我对你的最大回报是你为我感到骄傲，嗯
1: ，这是一个很高的，就我觉
2: 得东亚人可能真的就是生活在这个里面了，是的，嗯嗯嗯，是的，是的嗯、是的对，行吧，那我们
1: 哇，真的好吧。弱弱收，好吧。平时我都是强收，强收不了
2: 。平时我都是强收。我们今天这一期就弱收一下，好吧。悠悠的，我选手歌，我们放到最后，好吧。好的，好的，好的。我就是我，是颜色不一样的
3: 烟火。不是你，你你要暗示什么？你要你要你不出轨？不出轨不对不对？哎，你出个轨，是不是你就解决了？我操！我操！首先也不用，也不用，也不用结婚了，不用生小孩了，还非常，还非非常非常的暴烈，哎。
0: 哈哈哈！哈哈 <laughs> 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 说
1: 什么呢？说什么呢？我我哎，你这什么弱收还是强收吧？太暴烈了！太谢
2: 谢谢谢。行行，那那个反正呢，就是顺便跟大家说一句啊，那个瓜老师又有个新的新新的系列，叫不走空。为什么呢？就是我我们以后就是场景，而且这个系列我们是准备 open 出去，共共用的。我们是 open AI 给我们那个所有的人都都，就是如果以后你觉得串台已经用烂了，对所有的播客圈啊，就是你觉得串台用烂了话，对你就。用不走空，不走空。什么叫不走空？叫贼不走，空。贼不走空。我们都碰到了，对，我们都在一块一个地方了，对，我们都住在那么近了，对。我们都什么已经加了好友了，我们为什么不聊一聊一？对啊，对对。我然后呢，贼不走空，贼太难听了，对吧？就把贼去掉，我们就叫不走空。然后我们把这个名字献给所有博客圈的人啊，对，就特像
1: 一个佛学的一个一个棒喝，对，不走空，棒，对，而且
2: 不要有草稿，对，下来就脱衣服，自己先脱。<笑>所以咱们今天其实是回到了节目的开头
3: ，对、啊，你问我想不想录一些没有准备的节目？就真、啊、的，知道聊什么节目，真、啊啊啊、开不
1: 开，开心一场，我做到了、啊。啊
2: 是不是有一种爽
1: 快的感觉？爽了，
2: 很爽，很爽，很爽啊！对，比
1: 咱俩去那个什么水果，本来我们
3: 本来我们要聊郭老师如何带我去洗浴中心啊，去疗愈的故事，谁要听这个破玩意儿？谁要听这破玩意儿？但
1: 是就是水果已经不行
2: 了啊，不如
1: 这个高级啊，水果真的有太多。我今天我
2: 真的很感恩，很感恩，就是一方面也讲了自己一直没有机会讲的东西，一还有一方面就是听到两位老哥哥啊，对我在我面前就是大哥了啊，就是如此场。袒露自己的心声，<嗨>啊，我觉得已经轮流泪奔，<望>已经开始后悔了，<望><笑>不剪一刀不剪、啊，别让我妈听见了。但希望希望那个我们的一些听友们，不要觉得我们是什么中年油腻啊，或者怎么样，是是一个非常我们非常走心的一个分享啊，也
3: 也不要觉得我们真的是想说像像字面上说说要去示富，嗯，对我就就是我们对于上代的感情，大家相信都能够对，都都能够对
2: 知道吧，对。对行，那感谢李叔。然后那个你是后天后天回回京，后天呃我回大理，回大理。OK， 嗯，行，那个希望说我们下次再见面的时候，能够再延续不走空的一个惯例的，对吧？对啊，延续不走空的一个惯例啊，然后再看看有什么东西是能够。我也不知道再能聊什么，还脱，还有接着脱呢，衣服太衣服太多了，我的天哪！先感谢感谢啊，已经超过十二点了，我们已经是聊了这样两个小时吧，两个小时，两两小时，两个小时，差不多两个小时。好，感谢李叔，感谢亚迪老师啊，感谢关老师啊，那个差几九秒啊，
3: 差几九秒啊，感谢关叔，感谢关叔
2: 。那些希望呃希望大家继续支持我们的节目哈，继续我们支持我们三个人的节目，好我们下一期节目再见，拜
3: 拜。
0: 就是我，是颜色不一样的烟火，天空海阔。沙漠里，一样盛放的赤裸裸。